0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Vítame všetkých divákov a všetkých poslucháčov pri dnešnej epizóde podcastu Levosfér. Moje meno je Nadia Kacera, som tu s Ankou Sabolovou ako obvykle a takisto tu máme zaujímavého hostia, ktorého o chvíľu predstavíme. Ale skôr než sa k tomu dostaneme, dovolte jednu výzvu, keďže je to videopodcast. Budeme radi, ako ho budete pozerať práve na YouTube. Ak potom možno dáte aj subscribe nášmu kanálu a ak potom dáte aj spätnú väzbu, pretože uh, sú to t- také naše prvočinky tieto videá a chceme ich robiť aj naďalej, takže chceme ich robiť dobre pre vás všetkých. Takže už dnešnou témou. Uh, dnešná téma je taká typická pre Levosfér, pretože sa budeme rozprávať o 4P, čiže Produkcjenná, Distribúcia, Komunikácia, čiže uh, trošku si tak približíme Kotlera. A... Prepojenie široch P na značku. Prečo je to dôležité? Čo nám to prináša? Prečo o tom v levosfertolko rozprávame? A na to, aby sme o tom nerozprávali len my, sme si prizvali práve Maťa, Maťa Prochasku, s ktorým nás spája kolegiálna minulosť už <kým> veľa rokov <kým> a ktorý naozaj Realizuje to prepojenie 4 P a značky v praxi. Takže preto tu je, aby nám to približil z tej praxe a aby ste videli reálne výsledky a súvislosti 4 P so značkou. Vítaj u nás v
1: podcaste.
2: Ďakujem pekne. Teším sa, že som tu medzi vami a môžeme sa porozprávať o perfektnej téme.
1: Na úvod ale dáme také intro, že kto si čo si, ja si dovolím to prečítať, lebo tvoje dlhé roky skúsenosti v siedmých krajinách si zaslúžia trošku takú akože úroveň. Takže Maťo, ty si vyštudoval strategický manažment na Univerzite Komenského, počas školy si absolvoval aj študijný pobyt v USA. Tvoja profesná história je veľmi bohatá. Máš rozsiahle skúsenosti v oblasti spotrebiteľského marketingu a obchodu v odvetvi FMCG, čiže v rýchloobratke, v siedmich krajinách, pokiaľ viem, si bol aj v Švajčiarsku jeden čas. Najviac času si strávil z tohto celého obdobia práve v Coca-Cole, to je to, čo nás spája, kde si pracoval a kde si sa v podstate vypracoval z pozície brand manažera cez pozíciu obchodného manažera až na pozíciu marketingového riaditeľa pre Rakúsko, to je zo z ďalšia z tých krajín. No a na Slovensku si vybudoval, komerčne zastrešil značku Kozy Vršok a pred piatimi rokmi sa práve z toho Rakúska vrátil na Slovensko a presedlal si do neziskového sektoru. V neziskovej organizácii LIF máš na starosti komunikáciu portfólia programov vrátania LIF Academy a online platformy Growny. Spolu s rodinou a piatimi deťmi žiješ v pezinku to je inak málo kto tromfne v tomto nás dve dokopy, ale sme teda rovná, hej, okay, že my 5, ty 5. Aj keď my teda samozrejme nemáme tie deti spoločné, ale sa mi to zdalo, že naďka 3 a 2 je to málo, takže akože 5 detí je úspech popri tej kariére a všetkom, čo si do cieľu, takže parada.
2: Tak v podstate, keď o tom portfóliu sa bavíme aj praf- profesne, tak uh, portfólio v praxi.
1: No, to je hej. Dobre, poďme super uh, na tú tému, ktorú my sa teraz naďol veľmi tešíme. A začneme tou prvou otázkou, ktorú my veľakrát riešime aj interne. Čo sú tie najčastejšie chyby, ktoré robia marketeri v praxi?
2: Zaujímavé, že za- začínam negatívnou otázku, že chyby. Uh-huh. Tak ja si myslím, že vzhľadu na moje skúsenosti, ktoré mám, Uh, cez spektrum vlastne poslucháčov, ako sú študenti, firmy alebo aj v neziskom sektore, sa s tým stretávam veľmi často. S tak, tými chybami. S tými chybami. Mm-hmm. Tak asi, asi je dobre tým začať, aby sme tak trošku že odchytili také tie dôležité, podstatné veci.
3: Mm-hmm.
2: Tak začnem asi tým, tým prvým, čo, čo môže pôsobiť tak trošku že zvláštne, že uh, veľakrát je tá najčastejšia chyba, s ktorou sa ja stretávam, je, že s čím je vlastne marketing má pomôcť. Že to ten klient... Zákazník to nemá celkom ujasnené. Čo je cieľom? Nie je vydefinované, že čo je cieľom toho marketingu. Mm-hmm. Uh, bohužiaľ je tam, je tam strašne veľa tých faktorov. Bude to nejasné chápanie toho, že čo, chcú, čo Dosiahnu. chcú dosiahnuť, alebo naopak proste tých tém je tam tak strašne veľa, že, že zákazník nevie, nevie celkom prioritizovať. Mm-hmm. A to je potom, samozrejme, to sa to celé nabúráva, pretože keď nevieme, čo chceme, čo, 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 s čím má marketing pomôcť, tak, tak si začíname vlastne vytvárať ako pomerne veľký problém, mm-hmm. ktor, na, na ktorého konci môže byť ako pomerne veľká frustrácia a neraz aj ako uh, neefektívne vynaložené prostriedky.
0: Mm-hmm. Čiže celé to nie je len také nejaké kliše, to je základ.
2: Je, je to základ a myslím si, že bez toho Uh, moje odporúčanie je, že sa neposunúť ďalej. Čiže mm. aj keď, aj keď uh, to možno počúvate viacerí takých marketiacia a riešite, riešite tému s uh, vedením alebo s partnermi, tak tu je treba fakt, že si zatlačiť, že pokiaľ toto nemáme vyjasnené, poďme sa o tom baviť, v opačnom prípade si, si zarábame na problémy. Mm.
1: Ciele sú v podstate to najkľúčovejšie v rámci stratégie, keď sa stratégia robí. A častokrát ľuďom <coughs> úplne nie je jasné, aký je rozdiel medzi strategiou, značkou a marketingovým mixom 4P. Vieš nám to trošku obzrejmiť, kde ja by sme si ukotvili pojmy?
2: Určite. Určite viem a veľmi rád. A tu by som ešte možno povedal, že ono to súvisí presne s tými, s tými cieľmi. A keď keď to vezmem úplne že od začiatku, tak ten cieľ veľakrát vychádza, uh, paradoxne, že marketingový cieľ vychádza z biznisového cieľu. Mm-hmm. Ne? To, je, to je asi zase, keď sa ešte vrátim k tým chybám, som si spomenul jednu a ďalšiu a uh, ja, ja, ja sa ne- o nich veľmi rýchlo zase stiahnem, ale je dôležité je podľa mňa ten kontext ponúknuť, uh, pretože, pretože nie je nič, nič horšie ako vytvoriť nejaké očakávanie, že, že tu na, uh, mám miestnosti marketéra a ten mi vyrieši celý môj problém. Mm-hmm. Na to je práve celé, celé, celé to 4P nám pomáha do určitej miery, ako už uh, adresovať ten, ten konkrétny problém, ale je ho potrebné vedieť, uh, zadefinovať. A jedna z tých vecí, ešte, ešte pardon, že trošku, že dlho odpovedám na tú otázku, ale je dôležité, je, že tá úplne základná vec a predpoklad pre 4P uh, je vlastne poznať, vlastne, čo je ten môj produkt, čo je moja cieľová skupina. Uh, čo veľakrát nie je ten case, he, že to sa nestáva uh-huh. a potom proste, že, že tu marketing mi to vyrieši. No marketing dokáže pomôcť uh, vytvoriť značku, uh-huh. dotvoriť, ale pokiaľ ne, ne, nemáme ujasnené, čo je ten produkt uh-huh. a je to len niekde v našich hlavách a nie je to niekde otestované, že vôbec nejaký záujem, nejaká cieľovka pre preto existuje, tak sa nedostajeme ďalej. Uh-huh. No a teraz k tomu 4P. Te, te 4P uh, v podstate je to také že uh, také klíše, že veď, čo, počúvame o tom od uh, vysokej školy, paradoxne, neviem, 20-30 rokov dozadu, keď sme to študovali, no stále je to aktuálne. Môžeme sa baviť, že či tých 5 P, P by malo byť trochu viac alebo menej, ale v podstate pre mňa, ja to beriem akože tak, že to je taký, že integrovaný systém takých nástrojov, ktoré, ktoré, ktoré spolu veľmi, sú veľmi dôležité prepojené a pomáhajú nám vlastne správne nastaviť produkt alebo respektíve tú značku. Hej? A tam asi sa o tom budeme rozprávať ďalej. Uh, že, že vlastne, že ten, ten novodobý marketing je, je oveľa ďaleko viacej o, o značke ako o produkte.
0: Uh-huh. Dobre, čiže keď si tak naznačil tie chyby, tak uh, prakticky to, čo si nám odpovedal, potvrdzuje, že marketing je teda mnoho širšie ako len komunikácia. Že potrebujeme teda poznať to 4P a potrebujeme ho prepojiť práve s tou značkou. A to je tá hlavná téma, ktorú dneska vlastne budeme preberať.
2: Súhlasím a keď, keď môžem len doplniť a to potom vlastne aj nás dielame na, na obrazovke, mm-hmm. tak to je ako zase jeden z takých tých, tých problémov, že, že dnes ten trh generuje strašne veľké množstvo marketérov. Ale keď sa pozriete na celý ten mix, či si ho dáme horizontálne vertikálne, tak tak veľká časť skupina ľudí v tom vidí iba vyslovene, že social media, mm. alebo len, len, uh, len tú, tú komunikáciu na Facebooku alebo na, na sociálnych sieťach. A, ale paradoxne, je to je veľakrát niečo, čo, čo vôbec nie že to najnevyhnutnejšie. To je výstup. akože Tam sa k tomu dopracujeme, ale sú ďaleko podstatnejšie veci. A práve tiežto 4P k tomu nabáda. Tá, táto časť, A to je ako jeden z tých mýtov, že že marketiak môžeš byť dobrý, keď keď si dobrý na Facebooku, keď vieš vyklikávať PPC a neviem čo. To sú podľa mňa také, že najčastejšie chyby a trepy, do ktorých sa dostávajú zákazníci.
1: Že ma hovoríš nám úplne zo srdca, lebo my to tak veľa vidíme, že firmy prídu Možno majú aj dobre zvládnuté sociálne siete, ale práve ten marketingový mix, čo je základ celého biznisu, toho fungovania proste nefunguje a potom sa vlastne čudujú, prečo tie ciele, ktoré sú na úvode dôležité, jednoducho nie sú. A ja mám pocit, že ono veľa krát preto spadáva do tých sociálnych sietí je, že veľmi silným pojmom je značka, budovať značku, budovať značku, budovať značku. A vlastne to 4 P dostalo veľmi do a firmy majú pocit, že sociálne média vedia tú značku ako keby dobre budovať. Poďme si preto povedať ten rozdiel, lebo to je to, s čím sa aj my často stretávame, že značka nie je produkt, produkt nie je značka. Aký je v tom rozdiel a prečo je dôležité to oddeliť?
2: Dobre, tak akože uh, značka zase, ja som sa pozeral, akože teraz som 5 rokov v nezisku, tak predsa uh, trošku používam trošku inú hantírku. Mm-hmm. A tak som si aj pozrel, že, že vlastne ako je ten, tá značka definovaná lebo jedna vec je, akože 20-30 rokov človek robí marketingu, tak, tak už tie veci trošku inak vníma, ale, ale je, je dobre možno aj pre, pre publikum sa na to pozrieť a možno podchytiť to tak trošku, že z toho helikopterského pohľadu, tak akože tá, tá značka, to je fakt, že tak, jak ja ju nám to je v podstate nejaká množina, že hmotných a nehmotných nejakých nejakých symbolov, interpretácií, asociácií uh-huh. a teraz keď to môžem rozdo- ktoré vlastne nejakým spôsobom uh, pomáhajú tomu produktu sa odlišovať. Uh-huh. A teraz nemôžem hovoriť, že v kontexte nejakej konkurencie to k tomu samozrejme patrí, ale, ale tá dôležitosť je... Tam, tam sú tie dve veci, že hmotné, nehmotné. Tie hmotné veci, to sú také tie, tie vizuálne, tangible v angličtine. Veci ako je symbol, logo, uh, um, asi tak, nejaký design. Uh-huh. Zatiaľ, čo tie nehmotné, to je presne všetko čo, čo tu značku robí s značkou. To je to, čo vlastne ten, preto nehmotné, lebo sa to nedá celkom, nedá sa to tu na priniesť na tanieri, mm-hmm. je to v hlavách spotrebitelov a, a obsahuje to emóciu, nejakú skúsenosť, reprezentuje, a re- reflektuje to nejakú hodnotu, zároveň očakávania a to je všetko, to, to, keď to všetko spolu dokopy zabalíme, tak to je vlastne súbor, ktorý, ktorý vlastne vytvára značku.
0: Mm-hmm. Vieš nám to povedať na nejakom príklade, napríklad tá Coca-Cola, hej? že uh, produkt versus značka. Hej? Lebo Coca-Cola to má naozaj veľmi dobre zvládnuté.
2: Dobre, tak uh, zase, no, tak, uh, hm, ako, uh, určite ten príklad aj z coca je, je, je ten, že vlastne, no, dobre, tak keď ke to veľmi zjednodušujem, tak produkt Coca-Cola je vlastne, že, že sladená voda. To mm-hmm. znamená, že tak aha, tak uh, to, si, z, z, to je niečo, čo sa, čo sa v podstate... Uh, alebo neviem, kedy si sa používal výraz malinovka, teraz, teraz mm. sa používa, ale dnes viac menej je to, tá, čo, čo robí tá značka značkou je, že je to nejaký súbor nejakých očakávaní. Samozrejme, sú tam nejaké tie, tie funkčné benefity a kvalita mm-hmm. a tie sú ako identické pri produkte, ale potom tá značka, to je práve ten súbor tých, tých, tých nehmotných, emocionálnych a, elementov, ktoré vlastne vytvárajú nejaký vzťah, očakávanie, a nejaký, a asi ten vzťah je veľmi dôležitý a zároveň hodnotu za kto, ktorú, ktorú ten spotrebiteľ v bežnom živote naráža mhm. ale nemusíme ostať len pri, pri Coca-Cola ja, ja idem ďalej no, tak viete si predstaviť auto bez nejakej značky mhm. že len že, aha toto je auto alebo, alebo ja neviem čo je ďalší dobrý príklad napríklad keď si vezmeme tak, kde sú segmenty kde, kde produkty sa postupne prechádzajú na, na tie značky. Že vlastne sú, sú tie rôzne kategórie, kde, kde produkty majú a nemajú nejakú relevanciu. Uh-huh. A samozrejme to strašne závisí, ale uh, keď si vezmeme ja zaradnícke potreby, no tak produkt je sekera, uh-huh. značka je Fiskars. Uh-huh. No tak to je zase, čo je, sú, je, je strašne veľa spotrebitelov, ktorým tá práve ten po, pr, produkt vyhovuje tak ako je. Na druhej strane ako ten Fiskars je zárukou kvality, je, že sa mi to nezlomí, uh-huh. má to nejakú hodnotu, samozrejme je to drahšia vec, uh-huh. Ale, ale je to niečo, z čoho ja mám očakávania, keď si vytváram, keď, keď, keď si robím rozhodnutie o tom, aký, aké nástroje použijem v tej záhrade. Tak to je len akože také veľmi, veľmi zjednodušenie.
1: Prečo ten produkt potrebuje značku, respektíve môže dobre fungovať a predávať sa produkt, ktorý značku nemá dlhodobo?
2: No to je práve presne, presne tá, tá odlišiteľnosť. Je, že keď, ja neviem, keď, keď teda dostaneme pri tej sekere. Hej. On, on je to veľmi jednoduchý príklad, ale... A uh, on, on, rovnaký príklad je, je to auto. No A uh, keby sme išli teraz, že ideme si kúpiť auto, auto, hej, bez značky, no tak aha, tak ja si to ani neviem celkom predstaviť, neviem ako, ako, ako vy. Je uh, je no je to, že... Dobre, tak... Uh, Samozrejme, že tak malo by to fungovať, ale, ale práve tá značka to je niečo, čo. To je také
0: komoditné, nie? že idem kúpať soľ, tak možno mi je to jedno. Áno. Ale A pri aute mi to jedno presne nie je Presne tak.
2: A to je, to je presne, že, že na ktorej úrovni mm-hmm. tá značka mm-hmm. už začína akože pre, pre toho spotrebiteľa nejakým fosom dávať nejaký zmysel. Sú ľudia, ja neviem, keď zoberieme nejaká osobná hygiena alebo kozmetika, keď niekto loví niekom je to jedno. A je veľká časť spotrebiteľov, nie, ja mám práve preferenciu pre nejakú konkrétnu značku. A kopec ďalších spotrebiteľov to nerieši. Mm-hmm. Čiže to je akože tiež veľmi dôležité, aj, aj v tej celej konverzácii, že čo je produkt, čo je značka. Mm-hmm. No v princípe je tam jedno podstatné, že tá, tá značka pomáha vytvárať nejakú dlhodobú hodnotu pre, uh, pre, pre toho um, zákazníka a, a zároveň je to niečo, čo, čo je pomerne, uh, pomerne ťažšie kopírovateľné. A to značka, že vytváram si vzťah, vytváram si nejaký... Uh, nejaký um, nejaké očakávanie na, versus keby to bolo niečo, čo je len produktové, tak a, a, ja neviem, zoberiem príklad z nejakého e-shopu, kde som nakupoval, a, ja neviem, elektroniku a nezoberiem nejaké tie, tie veľké, ktoré sú napríklad známe značkovo. Tak a, po tom nákupnom správaní, tak a, po tom predaji, tak ja neviem, o tri mesiace neviem, kde už som nakupoval. Hej? A to je obrovská škoda a nevýhoda práve pre, pre a, zákazníkov, ktorí netvoria značky, aby, aby uh, tam ostal nejaký emotívny nejaký dojem zážitku, ku ktorému sa ten spotrebiteľ rád vracia.
0: Áno, lebo to zvyšuje tú hodnotu, takže malo by to byť v záujme každého toho majiteľa tej značky alebo budovateľa, aby zvyšoval hodnotu uh, tej značky. Dobre, takže máme produkt a značku a čo tie zvyšné teda 4P, že môže značka existovať bez zvyšného 4P, a, alebo opačne môže 4P existovať bez značky. A prečo je dobré, keď sú obidve na svete tieto?
2: Dobre, tak ja, ja zase takto, že no, no čisto teoreticky, že zna, no, značka môže existovať bez 4P, ale ako to, ako to dopadne? No tak vezmem to napríklad. Hej, že, že, a a tam, že, čo, je, čo je dôležité na tom 4P, hej, že zase, aby sme, sme teraz neboli len čisto v tej akademickej debate, ale tie, tie 4 p oni nadzájom sú veľmi prepojené. A prepojené práve z toho hľadiska, že oni a musia byť konzistentné. Čiže a, interdependent. Navzájom závislé. Uh-huh. To znamená, že ten jeden parameter a, je, je veľmi prepojený na ten druhý a, a musí nejakým spôsobom fungovať. Hej. Čiže nie, je, je veľmi ťažké asi robiť a, premiovú značku. A, ja neviem, sme rozkrali luxusné autá a, a, a dá, dá mu nízku cenu. Uh-huh. No, aha, no dobre, tak, akože, tak u, veľa spotrebiteľov by sa asi potešilo, na druhej strane, že, že to sú veci, ktoré, ktoré nefungujú, nemajú logiku a keď tomu dám, dám ešte, že to place, tú distribúciu, no tak keby, ja neviem, všetky luxusné auta boli v Tesku. Hej, že akože, pardon, že ja to takto... Áno, ale pre
1: pochopenie
0: a, výborné.
2: Ale, ale je, je to presne, že tie štyri veci musia fungovať. Rovnako, ako aj ten posledný element aj ceny, lebo tá cena nie je len ako, že tá cena, ten, ten cenový bod, ale sú aj rôzne zlavy a rôzne formy ďalších pricingov, ale určite, keď, keď značka napríklad prestreluje pri nejakých zľavách, no, to nie je vždy nevyhnutne dobre. Ja chápem, že je to ako dobrý taktický nástroj. Na druhej strane to môže vytvoriť ako pomerne veľký, veľkú škodu pre tú značku, lebo vytvára, vytvára otázky, že aha, a prečo je táto, tento prémiový produkt zrazu za takúto veľmi nízku cenu?
1: Mm-hmm.
2: Čím si v podstate akože veľmi ako zasahuje do, do svojej reputácie.
1: Ako je to zo 4P? Je dobré ho raz nastaviť a potom už na ňoho nesahať, keď hlavne keď funguje? Alebo je treba ho v čase meniť, prehodnocovať?
2: No to 4P zase. Ja to beriem, že to je funkcia, alebo to sú nejaké... To sú, to sú elementy, ktoré mi pomáhajú tú, tú značku riadiť. To znamená, to nie je, že nikde vytesané do skaly, že keď si raz ja vytvorím značku nejakú a, a, a toto sú nejaké tie parametre v rámci 4P a potom a, a takto to musí ostať, hej, až, kým, až kým, dajme tomu, tú značku, nezmením. Práveže naopak, celé to vychádza z toho, že, že keď niekto, keď zákazník vytvára značku, tak s tou značkou má nejaké, nastavené, nejaké ciele, nejaké, a, nejakú stratégiu a šty, to 4P by malo byť nastavené aby, adekvátne k tomu, aby, aby, to, a, aby to spolu sedelo a aby pomáhalo tej značke že, a, budovať. Teraz Poviem príklady. Mm-hmm. Tak uh, uh, tých príkladov je, že zase, uh, že čo vplýva na tie zmeny 4P. Že kedy je ten moment, kedy to 4P sa mení. No tak, tak uh, ako som spomínal, tak je to prepojené s tým, s tým strategickým cieľom, uh, ktorý, ktorý tu je. Tak príklad je, zoberiem ako konkrétny príklad z, z Rakúska, kedy nátrh na na, s energetickými nápojmi. Viem, že Red Bull je, je vlastne v Rakúsku vytvorený produkt a tam ho majú spotrebiteľ strašne veľmi radi. Častokrát sme sa s kolegovcami bavili, že na úrovni akože mlieka, že to je proste rakúske mlieko druhé tak ten Red Bull je ako strašne silná ako vec pre, pre spotrebiteľov. No my sme mali v portfóliu novú značku Monster, energetická na, značka, ktorá, ktorá, sa, ktorá v podstate valcovala trhy všade vo svete, že veľmi dobre sa darilo, výborná propozícia. A nejakým spôsobom nastavili na základe iných skúseností tie parametre pre, pre rakúsky trh, a, a čo sa stalo, že jednoducho nezafungovalo. Po dvoch rokoch, keď tam boli neinvestované obrovské prostriedky, a v rámci 4P bolo nastavené, ideme celoplošne na všetky, na všetky distribučné kanály. S, vo veľkom, po dvoch rokoch, bohužiaľ, akože tá, ten, ten produkt takmer bol stiahnutý z trhu. No a, a nasledovala nejaká prestávka, kedy proste si, si organizácia na jednej strane počítala tie straty, ktoré, ktoré boli vytvorené a že aha, ale stále je to veľmi silný trh s energetickými nápojmi, poďme sa tam vrátiť a, a ten, ten comeback, ten návrat bol úplne iný, akože z hľadiska strategie. Keď hovorím strategie, tak to je 4P. Mm-hmm. Čiže už zďaleka sa nešlo takto, že a teraz v každom špáre, v každej byle, na jednej strane už tam máme, uh, máme zápis uh, u týchto zákazníkov, že aha, nefungovalo to, mm-hmm. tak tá cesta alebo často sa to používa, že root to market, mm-hmm. distribučná cesta, je iná. Čiže celý ten koncept bol postavený trochu inak, že začalo sa cez uh, cieľené, cieľené uh, distribučné uh, reťazce mm-hmm. skôr že akože okrajového charakteru. Uh, a postupne, uh, tam kde sa podarilo nejakým spôsobom vytvoriť si nejakú pozíciu, tak sa to postupne nabalovalo. A celý tento proces trval nejaké 3 roky, mm-hmm. A aby, aby sa v podstate e, monster dostal na, na tú úroveň a, a nejakého a relevantného hráča na trhu. Mm-hmm. Tak to je len ako, že na... Pekný príklad, ako sa to používaj. Mm-hmm. A keď môžeme ešte jeden, mm-hmm. tak a, veľakrát to 4P je nastavené pre... pre alebo tá strategia pre daný trh a, sa môže líšiť. Aha. Viem, teraz vezmem, ja neviem, a, segment piva. Tak... A, Máme značky, ktoré, ktoré napríklad v Čecha majú trošku inú pozíciu, ako majú na Slovensku. A, a samozrejme, tá, tá prirodzená kč... inklinácia je k tomu, že no, použijeme tú istú propozíciu, dajme ju na tento trh. Ale nevždy to celkom funguje. Mm-hmm. To myslím, že bol práve príklad aj jednej pivarskej značky z Čech, ktorá, ktorá používa úplne iný positioning. a Na základe čoho? Lebo zistili... Že, že môžu, môžu ďaleko viacej dosiahnutú značkou, keď, keď tú pozíciu a tú stratégiu nastavia inak. A to už samozrejme v sebe zahrňalo aj jednotlivé elementy 4P. Hej, ako, ako je, že v akom segmente, prémiovosť, čo má samozrejme veľký dopad na, na, na cenu a potom aj na ostatné elementy. Ako promovať tú značku a podobne.
1: Uh-huh. Aké atribúty sa sledujú pri produkte versus pri značke? To je tiež také, že nám to vie pomôcť rozlišiť, kde ano. je ten rozdiel.
0: Hej, to je aj to, čo sa často stretávame s tým, že sa merajú, sledujú väčšinou tie produktové atributy alebo mm, portfólio, alebo proste sortimen a tak ďalej. A že pri tej značke sa ako keby neúplne je trh naučený ich definovať, hej, že značka je mi blízka, poznáma, ja neviem, je súčasťou môjho života. Hej, že to také cudzie pre marketingovú obec, pričom to, odkiaľ my pochádzame, je to akože absolútny základ. No,
2: tak to ja len, že možno poviem teraz, že keď ja som začal pracovať v marketingu hneď po škole v Coca-Cole, tak prvý rok ja som nerobil iné, len som pracoval s dátami. Ja som, som bol prakticky pripravený od istej organizácie, lebo mňa lákalo robiť reklamu. No. A v a, podstate stále nie. A ešte toto treba analizovať. Tak marketing a je a, a pra- veda. To... Akože ja, ja celkom súhlasím, že, že, že práve tomu vďačím za to, že... Uh, som tam chytil ten, alebo dostal, naučil som sa ten fundament, ako premyšľať nad značkou.
3: Mm-hmm.
2: A to je niečo, čo, čo ma vlastne akože sprevádza životom. A je to, je to niečo, čo podľa mňa absentovalo historicky, medzi mnohými zákazníkmi, ľuďmi a marketérmi. A vidím to aj dneska. Mm-hmm. Že, proste, že že sklbiť tú, tú kreativitu a to premyšľanie. No ale keď, keď vlastne si sa pýtala, že čo, je, čo sa dá merať pri značke a čo sa dá merať pri produkte, tak No, nejaké, do nejakej istej miery úrovne no, tie, tie parametry sú podobné. Či typu kvalita,
3: uh-huh.
2: nejaká spokojnosť, uh, nejaký funkčný benefit. Uh-huh. Či, to, či, či, fakt, či ten prášok operie, uh, či to asi funguje, či je spolahlivé a podobne. Ale tam, tam niekde produkt končí. Či tá sekera dokáže rozseknúť. To, čo
1: potrebujem.
2: Ale uh, otázka je... Uh, ale, ale tá značka, tá tam nekončí, tá pokračuje ďalej práve cez tie atribúty, ktoré, sú, ktoré, ktoré potom je možné zistiť práve iba cez nejaké prieskumy, a, ak, aká tam je, aký sa tam vytvára ten vzťah tým spotrebiteľom. A to sú, to sú, sa to bežne nazýva, že emocionálne benefity.
3: Mm-hmm.
2: A to sú uh, kritéria alebo parametre, ktoré nejakým spôsobom poukazujú na to, uh, do aké miery tá konkrétna značka uh, je... Uh, možno bude smiešný, že je zdravá alebo je menej zdravá. A to mm-hmm. zdravie tej značky alebo ten, ten, či je značka fit, je práve reprezentovaná rôznymi atribútmi.
3: Mm-hmm.
2: A teraz taký ten najznámejší, ktorý poznáme je že nejaký brand love. To je značka, ktorú mám rád, ktorú, ktorú mám veľmi blízko. Ale to nie, je, to nie je všetko. Keď sme v Coca-Cola robili tieto uh, analýzy, tak tam viem, že tých parametrov bolo rádovo do stovky, um. a uh, Pretože reprezentovali uh, pomerne do veľké hĺbky sme išli, ako, uh, aké, aké sú tie parametre značky, ktoré, ktoré pokiaľ ten spotrebiteľ ich vníma a dokáže ich tam rozpoznať, tak to pomáha tej brand love, to znamená prehlbovanie vzťahu. A prehlbovanie vzťahu je vlastne, že prehlbovanie sily značky. Ano. A to sa samozrejme potom dá uh, využiť uh, uh, jednak uh, v, tom, v nejakom udržiteľnom udržateľnej tvorbe a udržateľnom biznise. Anu. Čiže priestor na, na, na prémium, odolnosť voči konkurencii, anu. odolnosť voči horším časom a podobne, väčšia lojalita a podobne. Čiže to všetko sa deje práve cez tie atribúty brand love a, a emócie, ktoré, ktoré sú charakteristické pre, pre tú značku. Anu. A tie vplývajú na to v podstate, aké, aké je zdravie tie značky a ako tá značka dokáže prosperovať.
1: Hej? Môžem len nadiť v súvku? Vieš nám dať ešte pár príkladov, aby si ľudia vedeli predstaviť, a teda posluchači, diváci, že aké atribúty okrem brand love alebo súčasťou brand love sú a plus, či tie atribúty si definuje ten marketer, že to chcem sledovať, alebo sú dané, že každá značka by ich mala splňať. Vieš, aby sme si to ešte tak vysvetlili.
2: Dobre, tak ja neviem, zoberiem na značku Coca-Cola. To sme sa ešte dneska nerozprávali. Tak nová
1: dneska.
2: Ten, ten súbor atributov, asi začnem najskôr tú otázku, že, že tie, tie otázky, alebo tie parametre tie si definuje zákazník. Ja, že ako si ich definuje? No, pozriem sa na to, aký ak je positioning tej značky, pretože ma, vychádzam z toho a teraz, teraz to nie je dôležité, či tá značka je globálna alebo lokálna. Jednoducho cieľ je, že čo, čo je tá úloha tej značky, tomu predchádza tá stratégia budovania, že čo chcem tomu značku dociahnuť. A, a na základe toho si vyťahnem, že ktoré atributy alebo čo, čo to znamená vo vnímaní toho zákazníka,
3: mm-hmm.
2: pokiaľ si ja vybudujem nejakú pozíciu v tých daných atribútoch, tak, tak to mi pomáha, že, že etablujem tú značku na trhu. Konkrétne príklady, Coca-Cola, tak okrem teda tých funkčných, o ktorých sme sa bavili, ako že je to kvalitný nápoj, osvieží ma, on ma nakopne, jemne energizuje, nie je to energetický nápoj, tak sú tam potom samozrejme atributy ako je to nápoj vhodný uh, pre, pre konzumáciu s mm. Alebo nápoj, ktorý je vhodný uh, pre konzumáciu s uh, potravinami. Mm. S jedlom. Mm-hmm. Chuti výborne s jedlom. A, a, alebo, alebo je to cool značka. Hej? To je akože, som tri, ich tam je možno 50 tých parametrov a ten každý v podstate parameter nejakým spôsobom vplýva na to, uh, ako, ako, tá, ako, ako je vlastne vytvorený nejaký ten, ten index zdravia značky, čo je Brand Love. E, lebo opýtať sa, že e, áno, je to značka, ktorú milujem. No, môžeme sa to opýtať, ten spotrebiteľ nám to možno povie, ale nebude to dlhom vypovedajúce. Mhm. Naopak, keď sa to robí cez, prosím som, týmto, týchto iných parametrov, tak sa to do, do určitej miery dajú sa tam potom vypozorovať tie korelácie, ktoré sú veľmi dôležité. E. Mhm. Asi hovoríme veľmi komplikovane, ale ono, keď sa to veľmi zjednoduší, tak ja si myslím, že celé to o tom vybrať si pár parametrov, ktoré si myslíme, že, že reprezentujú tú značku, opýtať sa na nejaké skupinke. Uh, nie je to potrebné robiť každý, každý mesiac, ako sme to robili v Coca-Cole, ale raz za nejaký čas a pozrieť sa, že je, a, 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 a kam nás to posúva. A zároveň uh, v tejto súvislosti je dobre pozerať aj potom na, na to portfólio iných hráčov. Mm-hmm. Že ako ako je na tom konkurencia. Mm-hmm.
0: Aby sme vedeli, že kde sme a čo chceme postoľňovať, čo nie a podobne. Tak. Dobre, ja som chcela zareagovať na to, že si tam spomenú takú vec ako je, že v ťažkých časoch. A v podstate my sa do takých ťažkých časov dostávame, veď asi to nie je pre nikoho novinka, že rok 2023 bude rokom víziev. Uh, už sa celkom etablovalo na slovenskom trhu, že hovorí sa, že v čase krízy treba investovať do značky. Že toto už mám pocit, že viacerí ľudia nejakým spôsobom pochopili ako informáciu. Teraz ale uh, skúsme túto informáciu ešte rozobrať, že čo to znamená investovať do značky. To je v podstate uh, odlišiť uh, vlastne môj produkt na trhu značkov. Hej? Ideálne, lebo stále máme na trhu strašne veľa e, hráčov, ktorí produktovo komunikujú a celé to majú vyskladané na produkte. Takže ten náš odkaz k ním v tejto čase krízy je, že treba začať identifikovať tou značkou. Hej? Čiže moja otázka, e, v čom ma teda limituje to, keď budujem len produkt, komunikujem produkt a prečo to v tej kríze proste nefunguje? A prečo tam tá značka pomáha?
2: Tak ja, ja si myslím, že, že tam tie, tá rovnica funguje bez ohľadu na to, či je kríza, alebo nie je kríza, ale k tomu sa dostaneme. Lebo práve kríza je jeden z tých momentov, kedy ktorá proste prináša k stolu otázky, že dobre, potrebujeme šetriť a kde šetriť a podobne. Ale ja začnem asi tým fundamentom. A ten je ten, že, vlastne, že budovanie značky je viac menej ako investícia do budúcnosti. A keď sa pozriete na rôzne štúdie, ktoré opakovane len potvrdzujú, že dlhodobo, dlhodobé budovanie značky maximalizuje návratnosť investície. To znamená, že, že čím, čím viacej alebo konzistentne a systematicky zákazník, produkt, značka je budovaná s ohľadom na dlhodobejší horizont, mm-hmm. tak týmto má ďaleko vytvára oveľa väčšiu odolnosť zdravie a, zdravie a udržateľnú pozíciu v dobrých časoch, ale potom aj, aj v tých časoch, kedy, kedy, kedy máme vonku, vonku krízu a máme hĺbšie hlb, do Vrecka a podobne.
3: Mm-hmm.
2: No a, a zase, aby, aby sme nerozprávali len tak, akože že, že sme vo vesmíre, že len budovanie značky, tak celé to je o tom, že, že tá investícia nikdy nie je, že, že len investujem len do udržateľnosti značky a nerobím nič preto, aby, aby sme riešili aktuálne konverzie mm-hmm. a salesy a predaje akože teraz. To, ono to je vždy... Vždy je to nejaký balans, nejaká rovnováha. Takisto, jak si myslím, že z tých, žiaden z týchto extrémov nie je dobrý. Vždy je to viac menej o, o nejakom balancovaní dlhodobého udržateľného budovania značky, ktoré nám pomôže. a Je, 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 veľ, je veľmi ťažko merateľný a preto je potom láka uh, r, 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 publikum, zákazníkov, aby, aby viasej, keď, keď nám horí pod zadkom, takže neriešme to, čo je proste nejaké budúce výhľadky, ktoré sú nejasné a poďme investovať do, do tých uh, okamžitých konverzií. Ja, ja používam to slovo konverzia, ale to sú krátkodobé výsledky, krátkodobé taktické ciele. A celé je to v nejakej rovnováhe. A, a musí to byť vyvážené, podľa mňa. A žiadne z týchto extrémov není správny. A teraz, keď sa pozrieme, ako je to v tej, v tej časti krízy alebo v období krízy, no tak čím je typická kríza tým, že sa všade šetri a šetri sa tam, kde asi naj, najmenej dokážeme justifikovať alebo ospravedlniť tie výdavky. Pardon, že používam také množstvo uh, pojmov angličtine. Ale ide nie? ti
0: to, hneď to preložíš. Ja, ďakujem pekne.
2: <laughs> tak uh, tam je, je dôležité pochopiť, že, že áno, aj to... Aj to, to aj, to, čo nevieme dneska odmerať, tak vlastne vytvára a vytvára tú hodnotu do budúcna.
3: Mm-hmm.
2: Konec koncov tie, tie štú, globálne štúdie, ktoré si vieme, ako vygoogliť, ak, ak je potrebené, nejaké môžeme hodiť potom do linku, mm-hmm. uh, tak, uh, tak nám potvrdzujú, a to nie je, že tu je nejaký jeden experiment, ale konzistentne m- naprieč uh, z Hemegulov v mnohých krajinách, naprieč kategóriám nám potvrdzujú to isté.
1: Mm-hmm. No vo konci dňa tá investícia do značky je to jediné, čo nás môže v tej kríze zachrániť, lebo to je to, čo je taká tá pamäťová stopa v hlave toho spotrebiteľa, kedy on sa rozhoduje, kde je to svoje euro, čo šetri, vynaloží alebo nevynaloží. A práve pri tom vynakladaní a nevynakladaní eurami sa podsúva taká otázka spotrebiteľ versus nákupca. Lebo je množstvo produktov, mňa napadlo hneď také Lego, čo je vlastne ako keby produkt určený pre deti, hej? Že je to hračka, s ktorou sa deti hrajú. Čiže primárne by som povedala, že cieľová skupina sú deti, ale oni nemajú tie peniaze, aby teda zaplatili za daný produkt. Čiže ako v prípade, a vôbec ako keby aj si ukotvíme to, my sme sa v tom teda v Coca-Cole častokrát ako keby orientovali, sme riešili, že jedno je spotrebiteľ, druhé je tzv. šoper, hej, nákupca, kto nakupuje, záplati. V toho lega si to ľahko predstavím, alebo tam je ten spotrebiteľ, to dieťa, ten šoper, ten nakupujúci je tá matka, otec, stará mama, starý otec. Čiže ako sa značka má rozhodovať, keď nastane takáto situácia, že na koho tú značku ako keby cieliť, ako ju budovať, prípadne ako vôbec s touto situáciou narabať?
2: Super. Perfektná otázka, výborná téma, ktorú, ktorú, ktorú my veľmi dobre poznáme. A, a ja len poviem, že tých príkladov je samozrejme, že, že uh, Lego uh, v rámci nápojov, to je úplne jasné, že, že ten vzťah sa vytvára s teenagerom, ale kto robí ten kto je zodpovedný za ten nákup, to je väčšinou uh, ten, ten šopér, je to jeden z rodičov, mm-hmm. ale tých kategórií je, je množstvo ďalších. Ja neviem, uh, teraz nechcem ísť do nejakých stereotypov, ale kúpa auta, hej? alebo, alebo kúpa... A,
0: <laughs> sekeri, tam myslím, že tam je to trošku
2: toho riskantné.
0: <laughs>
2: ale, ale napríklad, keď sme boli pre uh, kozmetika pánska, uh-huh. nie, no, uh-huh. typický šoper, uh-huh. alebo teda je, 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 je dáma, žena. Uh-huh. A, a tých, tých kategórií, ja neviem, potom je to móda, obliečenie pre deti a podobne. Uh-huh. Hey, uh, baby, uh, baby food a podobne. Že tých kategórií, je fakt, že veľké spektrum, že to nie je niečo, že sa bavíme o nejakom izolovanom a prípade. No a samozrejme tam je veľmi dôležité vnímať a vytvárať si vzťah práve s obidvoma cieľovými skupinami, pretože sú, 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 sú kritické. Ej, akože darmo, že ja mám vytvorený vzťah s tým tínedžerom, ktorý mi hovorí, že tú, tú značku mám ako veľmi ráda a chcem ju, pokiaľ, pokiaľ narazím na nejakú, alebo pokiaľ si vytvorím... A nejakú negatívnu reputáciu u, u, u toho šopera, u človeka, ktorý to nakúpe. No tak to je kleš. Tam, tam sa veľmi nepohneme a je to vlastne vytváranie si bariér. Mm-hmm. No a, a v tom je ten, v ten rozdiel, že, že práve zákazník potrebuje veľmi citlivo riešiť obidve skupiny. Samozrejme, tá cesta je iná a zatiaľčo budovanie značky do veľkej miery funguje v, v, v kontexte propozície s silou skupinou, tak je potrebné nájsť relevantné témy práve pre, pre toho šopera. A tie súvisia s ubezpečovaním z toho, že, že ten produkt ja, ja môžem dôverovať. A používame nažišť, veľakrát tie pojmy, ktoré keď nás počúvajú ne- nemarkeťaci, tak môžu pozrieť, o čom sa my tu rozprávame. Ale to, to všetko do, do toho pekne zapadá, pretože pokiaľ tam nie je dôvera, mm-hmm. tak ten šoper, dármo, môže mi dieťa kričí, že chcem nejaký produkt, pokiaľ jednoducho je tam skúsenosť a opakovaná negatívna skúsenosť, tak cez to neprejde. Konec koncov to máte doma takéto príklady. Viete, o čom sa bavíme a je veľmi dôležité citlivo pracovať s touto cieľovou skupinou.
3: Mm-hmm.
2: A, no, a čo je ešte možno dôležité je, že, že tam a, keď sa bavíme o cieľovej skupine a, šopera, tak tam a, veľakrát nás môže lákať tomu dobre tak takého, potrebujeme primárne ovplyvniť veľmi takticky mm-hmm. a, na, úrovni, na úrovni nejakej konkrétnej predajne a aby som, som sa mu tam pripomenul lebo ten keď dostaneme pri príkladoch produktov pre deti no tak tam, tam si tá mamina alebo otcino spomenie že čom, 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 aké rádio mu doma hrá že čo potrebujeme ale, ale tam to nestačí že tam, myslím si, že práve tie, tie, zodpo, tie zodpovední zákazníci uh, riešia a vytvárajú si ten vzťah aj ďaleko väčší ja. a čiže majú aj, aj snažia sa nájsť tie komunikačné cesty a reagujú aj na na, na celé to spektrum toho prostredia, toho kontextu, v ktorom, v ktorom ten, sa ten šoper pohybuje. Uh-huh. A teraz možno poviem príklad, ktorý, ktorý si tu spomenula to LEGO. Uh-huh. Že to je akože veľmi zaujímavá situácia a kedy, asi, asi viete, jeden z distribučných kanálov LEGO a dráčik pomerne kontroverzne komunikuje s uh-huh. silovou skupinou. A, a toto je niečo, čo, čo uh, zakazník môže odignorovať ale po nejakú určitú mieru. Lebo proste, že pokiaľ pokiaľ vyslovene, a myslím si, že takto premyšľajú veľmi intenzívne o tom zákazníci, ktorým ide o nejaké udržateľnú budovanie značky a a celkovo, aby aby to tu nejako fungovalo, tak potrebujú reagovať na to, že keď keď sa dostanem do situácie, keď jeden z mojich hlavných distribútorov proste vytvára, vytvára prostredie, ktoré ktoré je toxické v spoločnosti. Uh-huh. A myslím, že práve to sú tie momenty, kde, kde, kde zákazník by mal nejakým spôsobom vstúpiť a reagovať, hoci je to veľmi citlivé. Rozumiem, že, že si do určitej miery ohrozujem ako pomerne, pomerne obrovský distribučný kanál, ktorý reprezentuje veľké, veľké predaje.
0: Uh-huh. Poďme si ešte rozobrať cenu. Uh, to je častokrát také, akože každý asi... Vie, čo to cena je, hej? Ale vo väčšine prípadov sa to vníma ako jedna vec. Ako, že táto káva stojí 2,50. Ale cena a cenotvorba, to je, to, je, to je celá stratégia, celá veda. Takže čo ako keby potrebujem pochopiť, aby som pochopila, čo je vlastne cena ako jedno z P v marketingu. Aké je to široké spektrum a možno aj nejaký príklad. Mm-hmm.
2: Dobre, tak ja skúsim zase, že, že idem tak trošku, že uh, z vrchu a potom asi a ma opracite. Ja keď už začnem tak. veľmi lietať. No, keď, keď vezmete 4P, tak tá cena to je také, že najmenej sexy, nie? Mm-hmm. Ako ah. element, že si pamätám, keď som bol uh, junior že to niekto, dajte do a ideme ďalej. Hej. To, samozrejme, tá realita je inde. Tá realita je taká, že, že práve cena, cena je, je veľmi kritický ako element, mm-hmm. ktorý dokáže veľa vecí domrviť. Hej. A, a, a aj veľmi senzitívny na chyby. Je to znamená, pokiaľ nie je pricing alebo cenotvorba dobre nastavená, tak, tak ukáže, dokáže urobiť oveľa viacej ako nechcem povedať, že Skody. škody.
0: Áno, no, ako... je priamo obrad, na obradná obrada zisk. No, tak tak uh,
2: A, a to, si, to si myslím, že to býva veľmi často podceňované. Mm-hmm. Je, že proste zase je, je, to, je to súčasťou marketingu tak ideme riešiť pekné obrázky a videá. Pardon, že zjednodušujem. Mm-hmm. A, a, a cenu akože nejakým spôsobom rieši nejaká úzka skupina ľudí, nebo aj to rieši len, len napríklad oddelenie supply chainu a s financiami. Mm-hmm. Hej, bez nejakej konzultácie s marketingom a zapojenia. Mm-hmm. To si myslím, že to je niečo, že to je, samos, to je samostatná disciplína, o ktorej sa teraz samozrejme dá rozprávať hodiny. Ale, ale je to je, ten dôvod prečo, je, lebo je veľmi, veľmi sofistikovaná, je veľmi náročná, komplexná a nedá sa vyriešiť len tak, že, že pozriem sa na, na regál a, alebo ako, ako, ako funguje konkurent a mám cenotvorbu nastavenú. Takže keď teraz trošku idem ďalej, že keď to uvediem, tak zase budem používať také čarovné slovička, že akože cenová stratégia. Ale to nehovorím to preto, aby to boli ľubie slova, ale je to niečo, čo... Čo je potrebné si nejakým spôsobom zastabilizovať. Hej. A, a zase vychádza to z, celé z nejakých, nejakých cieľov, ktoré máme pre tú značku. Máme nejaké biznisové ciele, ktoré, ktoré potrebujeme uh, dosiahnuť alebo chceme dosiahnuť. A, a tá cenotvorba má, ako sme sa pred chvíľkou, obrovský dopad na to. Teraz, čo sú tie elementy t, tej ceny? No, tak, tak, uh, alebo skôr, ak sa dostaneme k tým, akože, že čo sú tie jednotlivé elementy cenotvorby, tak je potrebné vnímať to prostredie, kategóriu, v ktorej sa pohybujem, uh, ak, aké sú tam, aká je, aká je uh, aktuálna hospodárska situácia, 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 aká je aktuálna disponibilita našich zákazníkov. A potom sú aj také interné veci, alebo teda veci, ktoré sa týkajú len konkrétnej kategórie, uh, v, ktorej, v ktorej operujem, ako je napríklad el- cenová elasticita. Hej. To znamená, že ako reagujú zákazníci na cenu, ale myslím, že k tomu sa za chvíľku koci dostaneme. Áno,
1: elasticita je naša veľmi obľúbená téma. Výborne.
2: Tak a zároveň veľmi dôležitá. Ale, takže, a takže v čase krízy. Áno, áno aj. A, ale čiže, čiže toto všetko, keď máme nejakým spôsobom prejdené, tak potom prichádzam takým tým rozhodnutiam, že definujem si cenový bod. Hej? A zase trošku to budem zjednodušovať. Hej? Lebo teraz, keby sme zase vyťahli príklad coca coly tak, tak cenotvorba... A, tu by sme asi ukázali nejakú veľkú prezentáciu cez jednotlivé kanály, ktorých je strašne veľa a podobne.
0: Môžeme to zjednodušiť?
2: Je, je to veľmi sofistikované. Na, uh, to zjednodušenie spočíva v tom, že, že, že poďme si pozrieť nejaký, nejaký ten zásadný mienkotvorný kanál, cez, pre ktorý potrebujem nastaviť nejaký cenový bod. To je asi, že prvý odrazový mostík, o to sa chcem uh, uh, odraziť.
0: A cenový bod je teda cena, ktorú si má spotrebiteľ pamätať, áno?
2: Uh, cena, ktorú si má spotrebiteľ pamätať, mm-hmm. respektíve, uh, respektíve cena, ktorá, ktorá uh, samozrejme prejde všetkými internými čekmi, mm-hmm. uh, za ktorú dokážeme vyrobiť, mať profit, je udržateľná je, a za, je zdravá a dokážeme pritom aj nejakým spôsobom si vytvoriť aj, aj už na to, keď príde uh, ten druhý bod a to sú už vlastne nejaké cenové zľavy. Hej? Pretože... Uh, Čiže, cen... Čiže
0: cenový bod nie je zláva. Cenový bod je proste cena, ktorú si má pamätať spotrediteľ a mne má vyhovovať interne, aby som mohla fungovať a plniť ciele.
2: Presne tak. A keď sa bavím o tom, že prečo, si to, prečo je to vlastne dôležité, že si človek má pamätať tú cenu, no ono to súvisí práve s tým, že, že pokiaľ si ten človek tú cenu nepamätá, tak potom je z toho pomerne zmetený. Mm-hmm a nevie sa celkom, na, na čo sa má fixovať a skôr to, skôr to tej, tej udržateľnej pozícii e, značky nepomáha. Mm-hmm. Hej. A príklad, e, príklad je, kedy, kedy niektorý produkt je, je prehnane stále v nejakej akcii a, a viac menej, tak totálne že, že sa vymazáva tá, tá cena, ktorú Ale je sa mi znižuje je, lebo to nie je len, že sa mi to znižuje na papieri, ale ono to funguje pekne v hlavách spotrebiteľov, že ten cenový vôd sa znižuje. Daj nám
0: príklad, lebo viem, že toto sa nám stalo v našej okay. histórii.
2: Hej, dobre. Spoložnej, no, ja. hej. Ja. Vidím, že
0: ale to je také, vieš to,
2: také. To do toho Chytené. prostredia tej hospodárskej uh, krízy, ako reagovať, uh, veľmi ťaha. Ale myslím, že na to máme ano, pekný príklad. Tak Keď máme chvíľku, tak ja skúsim uh, tú prípadovú štúdiu uh, zjednodušiť a povedať, tak a, a okrem pricingu si tam povieme aj nejaké ďalšie veci. Hej? A tu sú súvislú tie 4P. To je, myslím, že to bolo v roku 2008 situácia, kedy bola pomerne náročná hospodárska situácia v krajine. A, a m- bolo to v coca A čo sa dialo na trhu, tak na jednej strane, a, čo sa dialo externe, tak ľudia mali čím ďalej lepšie do, do Vrecka. A, čo, čo fungovalo interne, čiže uh, bolo, že, že budovanie značky na, uh, na plné otáčky,
3: mm-hmm.
2: ale tam došlo k nejakému diskonektu. Alebo proste, že tam došlo k tomu, že, že uh, my sme nejakým spôsobom nedokázali efektívne, nezareagovali na to, čo sa deje v externom prostredí
3: mm-hmm.
2: a došlo k niečomu, čo, čo nazývame, že negatívna špirála.
3: Mm-hmm.
2: A teraz, uh, kedy uh, intenzívne sa investovalo do značky, a s cenou sa neriešilo prakticky nič, pretože boli očakávania, že, že chceme mať uh, isté profitové ciele, ktoré by mali byť naplnené. No a čím ďalej viacej ľudí nás uh, nejakým spôsobom nakupovalo, uh, strácali sme penetráciu, čo je v podstate... Uh, uh, to, kedy merani, je, to, je to indikátor, ktorý rozpráva o tom, koľko Coca-Coli alebo v koľkých domácnostiach uh-huh. sa vyskytuje konkrétna značka alebo produkt.
3: Uh-huh.
2: A je to akože veľmi dôležitý uh, indikátor z, z, zdravia pre značky. Čiže nám sa toto celé nejakým zmenšovalo. Čiže ten podiel ľudí, ktorý nám nakupovalo, sa znižoval na druhej strane, akože tá značka bola pomerne zdravá, ale len do nejakého momentu. A v nejakom momente sa to celé začalo nejakého rúcať. Uh-huh. A teraz nie, než, že nám konec, že sme odchádzali z trhu, ale my sme zásadne začali mať prepady na, na podiel na trhu. Cenové prémium sa nám zväčšilo, pretože ostatní hráči prispôsobili, prispôsobili cenu a my s nejakým spôsobom sme sa tomu bránili. Mm-hmm. Tak toto bola že, že tá, tá situácia, ktorá bola veľmi, veľmi nepríjemná a s ktorou bolo treba nejako riešiť a, a, a zareagovať. Tá odpoveď proste prišla potom, keď sme, keď sme si k tomu zasadli a sme revidovali stratégiu. Keď, keď tá otázka pred, uh, pred pár minútami bola o tom, š, uh, kedy sa vlastne upravuje 4 Peno, tak to, to bol ten moment. Aj. Kedy jednoducho bolo potrebné si pozrieť, že, že tá naša cesta, tá stratégia nefunguje. A pozreli, potrebili sme reagovať na to, že, že nás uh, čím ďalej menej spotrebiteľov nakupuje. Sme v, me, v menšom počte domácností. Uh, už aj tí tínežeri nám ukazujú, že, že, že ten vzťah je tam fajn, ale, ale niečo sa tam deje.
3: Uh-huh.
2: A výsledkom toho viac menej bol, uh, bol, bol ten plán, ktorý zasahoval celé spektrum 4P. Uh-huh. Hey, čiže zaujímavé, že my sa bavíme teraz o pricingu, ale, ale... ale mňa tu ťahá povedať aj celý ten, celý ten big picture alebo celý ten obrazok. Čiže ten pricing bol iba jeden moment z toho. To znamená to, že my sme upravili cenový bod ako sme sa k tomu dostali, poviem, za chvíľku. Zmenili sme promočnú strategiu, tiež súvisí s pricingom, ale tam to nekončilo. My sme rovnako upravili napríklad aj balenia. To znamená, my sme priniesli trh balenia za iný cenový bod. To znamená, priniesli sme... Uh, nové menšie balenia, ktoré, ktoré nejakým spôsobom dokázali si tí spotrebitelia naši akože, uh, dovoliť. Ej, na to, aby na nejaké Ale zároveň
0: fungovali aj pre firmu.
2: A fun, fungovali aj pre firmu, áno. No a túto nekončí, zároveň sme aj upravili komunikáciu. A tu mm-hmm. komunikáciu, kedy, kedy, to znamená, že z tej, 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 tej typickej emocionálnej uh, komunikácii coca Tam tej sme samozrejme ostali verní, ale sme to prispôsobili uh, kampaňou, ktorú ktorú možno niektorí si budete pamätať, sa volá Paratodos pre každého. A v podstate sme... To bol akože veľmi pekný príklad toho, kedy aj emocionálna komunikácia sa dá urobiť a zároveň tam podchytiť komunikáciu a, a, nech som, že, že orientovanú na, na hodnotu alebo cenu. Mm-hmm. Hej, inými slovami, ten, ten spot rozprával o tom, že, že Coca-Cola je pre každého, každý si ju vie, vie dovoliť. Mm-hmm. A to bolo presne to, čo vlastne, s čím sme prišli na trh. Čiže diverzifikácia balenia. prinesli sme malé plechovky, ktoré boli práve pre, preto, aby, aby aj tínedžer, ktorý má hlboko do vrecka, si dokázal coca colu kúpiť. Ale napríklad sme prinesli aj nejaké balenie 1 liter, ktorý, ktorý dokázal osloviť ľudí, ktorí už, už peniaze za 2 liter coca colu bolo veľa, ten liter, ten liter bol taký, že áno, to si dosi doprajeme, máme radi túto značku. No a... V rade sme upravili cenovú strategiu v zmysle, že cenový bod a, 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 promo, a, a promo pricing, čo je vlastne že cena, cena v rámci, v rámci cena. zľavy a s tým sme aj upravili aj, aj tú frekvenciu, kedy sme tie zľavy realizovali. Mhm.
1: To je inak nádherný príklad toho, ako vlastne nemôže značka fungovať oddelene od 4P a že keď aj hovoríme, že v čase krízy treba investovať do značky, tak to stále platí, ale sme sa na to 4P zabudnúť, lebo to vlastne tiež môže v jednom momente ako keby prestať fungovať. Že ono sú to také prepojené nádoby, kedy jedna pomáha druhej a tá druhá zase tej prvej. A mňa by vlastne zaujímalo na tomto celom ako keby case, a to je práve je to, čo sme spomenuli, tá cenová elasticita, že presne vždy, keď sa ako keby mení cena, hlavne v coca cola to bolo také, že never-ending story s týmto počítaním, že keď nejak zmeníme cenu, aký to bude mať dopad na objem, na predaj a podobne. že Či nám vieš vysvetliť, čo to je tá cenová elasticita a prípadne ako sa aj v tomto čase v tom case, ktorý si spomínal, nad tým rozmýšľalo a, a ako sa to počítalo alebo a, ako to aj dopadlo na konci dňa.
2: Super. Tak, uh... Tak vopred sa ospravedlňujem, že nebude to ľahké rozprávanie o pekných obrázkoch a marketingu, ktoré samozrejme k tomu patria. A ja to nechcem zľahčovať, ale, ale, ale práve toto bolo aj, aj z hľadiska toho, že ja som sa vtedy veľa na tomto naučil, na tomto kejse. Bol som to súčasťou a viac menej je, je to celá veda. Kedy, kedy strašne veľa pracuje s, s číslami, s rôznymi simulátormi, a ktoré ale sú zase, veľ... stojí to veľa peňazí, ale je to, je to veľmi nevyhnutné na to, aby sme sa vtedy z tej brindy akože nejakým spôsobom posunuli ďalej. A teraz si, teraz, teraz si trošku to rozmením nadrobne. Tak Čo je tá, tá, tá elasticita? Tak tá, tá elasticita, cenová elasticita nám hovorí, že, že čo sa udeje pri, pri zmene ceny, čo sa udeje so zmenou dopytu. To znamená, pri jednopercentnom navýšení alebo znížení ceny, sa nám dopyt po produkte z zniží alebo zvýši o, o, o nejaké percento. Ja keď, keď, a tam, tam používam, že produkt je elastický alebo produkt je neelastický. Elastický produkt znamená, že, že veľmi citlivo reaguje na zmenu ceny mhm. a má to teda obrovský dopad na to, ak, a, ako, ako sa tie objemy budú, budú te, pri, tej dan, pri tom danom cenovom bode meniť. No. Ak je produkt neelastický, to, tak, tak tam človek môže robiť s tou cenou čokoľvek a, a moc sa to nehybe. Aby sme zase teraz na chvíľku odbočím, že príklady nealastických produktov napríklad sú, sú niektoré, napríklad niektoré produkty v medicíne, niektoré lieky. Možno nie. luxusné tovary? A, luxusné tovary, áno. Mm-hmm. Alebo potom tovary, ktoré sú, ktoré sú, ktoré majú, um, sú monopolných, uh, monopolných značiek a produktov. Mm-hmm. Je tam proste, tam tá cena... Alebo potom sú to ako ceny, ale uh, sú, sú to produkty, ktoré majú veľmi vysoký brand love. Mm-hmm. Ja neviem, môžem, uh, uh, tam tá elasticita je, je oveľa menšia. Hey, ja neviem, vezmem iPhone, no tak proste, že tí ľudia sú tam pripravení zaplatiť a neriešia veľmi cenu. Hey, ale t- to už je ako, taký, uh, To už, to už je zase iná téma, že do aké mire mám vytvorenú vytvorenú a nahromadenú tú brandlava, aby som ju vedel potom, ako premietnúť do tej elasticity. Mm-hmm. Takže to je asi, asi tá elasticita. Teraz, ako ju vieme, nejakým spôsobom sa k nej dostať. Tak neostáva nič iné, len, len sa opýtať spotrebiteľa. Ja, ja, sú to rôzne prieskumy, ktoré, ktoré v podstate nám prebiehajú asi tak, kedy, kedy spotrebiteľ vidí nejaký tovar a pri nejakej cene a povie, či by ho kúpil. A to veľmi zjednodušujem. Hej. A takýchto, takýchto príkladov sa urobí stovky, možno tisícky. A, výsledky, a, a tam cena sa tam mení pravidelne. A poviem, že pri, ja neviem, pri cene 1,50 50 by som kúpil X liáž, alebo X ja neviem, kusov nejakého produktu. Potom zmením cenu a, by sa, a, a vlastne vidím, ako, ako ten spotrebiteľ reaguje na to. Hej, väčšinou sa to samozrejme robí cez, cez nejaké počítače, simulátory. No, výstupom toho je je uh, veľmi zácná vec a to je vlastne taký ten simulátor, ktorý, ktorý nám pomôže tú elasticitu merať. Hej. A aby, to zase, aby sme to neúplne ne, ne, nemali jednoduché, tak to ešte pridáme tým, že a ta cena nemusí byť len tá cena, tá, tá bežná denná cena, ale rovnaká elasticita sa rieši aj potom na úrovni zľavy, keď, keď, keď je produkt v letáku alebo v mhm. No A toto všetko, keď, keď máme, tak je z toho... No, pomerne veľmi intenzívne internet cvičenie, kedy sa robia rôzne akože ja hypotézy, kedy si na, namalujeme uh, nejaké cenové body. Uh, tu ešte, p- za chvíľočku sa dostanem, že je tu ešte jeden nástroj, ktorý sa na to používa, uh, ktorý nám ešte pomáha k tomu. Uh, čiže máme nejaké hypotézy nejakých cenových bodov uh, pri, m- pri tej bežnej cene a potom, aká má byť hĺbka zlavy a intenzita zlavy. Hĺbka zlavy je, že či tá či, či uh, o aký objem uh, nakupy, uh, ako sa nám dopyt zvýši, keď tá zľava má 10%, 12%, 15%, 18% a podobne. Mm-hmm. Hej, čiže to všetko sa dá pomerne jednoducho už potom ako simulovať, výsledkom čoho máme nejaké hypotézy, máme nejaké výstupy a samozrejme do toho procesu veľmi intenzívne zap, je zapojený, sú zapojení ľudia aj z, uh, z produkcie, supply chainu alebo z financí, hej? lebo tam je potrebné pozrieť sa aký to má dopad potom na, na celý výsledok. Ja, ja som... Súdlo, že tam je ešte jeden element, ktorý nám v celom v tomto procese pomáha a to je tzv. Že psychologický pricing. Uh-huh. A ten je vlastne, to je zase nejaká, nejaký iný nástroj, ktorý, ktorým, ktorým zistujeme, že aké sú nejaké také tie psychologické body, pri ktorých uh, spotrebiteľ uh, reaguje uh, al, viac alebo menej, alebo uh, pre, pre, pre daný produkt a, a dané napríklad balenie. A ten napríklad z toho nás môže... Uh, jeden z takých bodov je uh, ceny niekde okolo jedného eura. Mm-hmm. Hej, že keď to ešte nie je jedno euro, to myslím, že všetci dobre poznáme.
0: 0,99.
2: alebo 0,95. A tu si nám, že akože aj tie 4 centy v tom, v tom objeme urobia obrovský aj. dopad. He. A možno práve ten psychologický pricing nám potvrdí, že, že ten rozdiel je až taký zásadný.
3: Mm-hmm.
2: A, no, a, takže to je zase ďalší vstup, ktorý nám pomôže ešte ten, ten obrazok nejakým spôsobom vykresliť. A odtiaľ je to akože... Ako, to je veľká matematika potom a, a keď toto celé všetko máme urobené, tak na konci toho je upravená cenotvorba. Veľakrát to môže byť nejaký impuls, lebo nám možnosť z toho vznikne a priestor priniesť na trh ešte nejaké nové iné balenie. Áno, My sme doteraz vôbec nerozprávali o tom, že, že tú senzitivitu robíme nielen na, na produkte vlastnom, ale, ale pozeráme sa, aj na ako budú reagovať na konkurenciu. Veľmi dôležité, lebo keď si to budeme robiť izolovanie, tak ten dopad ten výsledok bude veľmi skreslený a veľmi ďaleko od reality. Mm-hmm. Čiže výstup máme cenotvorbu, jednotlivé body, a možno podnetí na nejaké nové balenia, že asi napríklad, že niekde okolo troch eur by sa nám tu hodil nejaký cenový bod, lebo je to niečo, čo ešte tí ľudia sú ochotní, citlivi zaplatiť, ale my tam nemáme nič, že? žiadny produkt, nejaké balenie mm-hmm
1: tak multipeky.
2: Tak áno, to je priestor, kde, kde prichádzajú buď multipeky alebo nejaké nejaké, nejaké iné, iné balenie, ktoré dokáže ten bod uh, nejakým spôsobom cenový obhájiť.
1: A ja mám takú praktickú otázku ešte k tejto cene, aby mm-hmm. sme možno aj tú tému uzatvorili, a to je uh, pre tých bežných podnikateľov, lebo Coca-Cola je obrovský korporát a pre mňa je zaujímavé si znova uh, záspomínať, ako to bolo, ako to fungovalo, predsa len teraz sme v tom prostredí tých menších podnikateľov a tam práve bádame, že, že veľakrát tí podnikatelia s tou cenou pracujú, akože širinu Marinu, ja to poviem, hej, že ako ich napadne, tak zvýžia, zvýšia, znižia, potom začnú dávať cenové zlavy. potom sa stane, že je dajú len raz tú cenovú zlavu, ale už naučia toho zákazníka, Akurát včera sme to riešili v oblasti cestovného ruchu, že cestovný ruch stačí, že raz dajú zľavy a naučia, že si môžu kúpiť dovolenku za zľavu, tak tí ľudia už ďalší rok automaticky očakávajú a nekúpia, až kým tá zľava nepríde. Že, či máš z tých skúseností z toho korporátu niečo, čo by si odporučil tým menším podnikateľom. Ako s tou cenou pracovať, aby neurobili zbytočné chyby, že treba roznaúčia a znižia ten cenový bod niekde, kde potom už sa nevedia dostať ako keby náspäť, alebo proste to zostane pre nich vyslovene nerentabilné?
2: Určite, tak pokúsim sa. Tak, tak niekoľko takých, že veľmi všeobecných odporúčaní, a ktoré nemusia byť celkom akože pravdivé pre všetkých a pre kategórie a podobne. Tak asi, asi jedna vec je, že, že netreba sa bať toho pricingu a experimentovať, to je bod jedná. Zároveň je, je skôr tendencia prispôsobovať ten pricing nejakým tým pocitom, že ja si myslím, versus čo je fakt z trhu. Mm-hmm. A, a je veľké množstvo zákazníkov, ktoré, že, že a skôr dám nižšiu cenu, nech predám viacej. A to sa, to sa deje úplne bežne a podľa mňa to je obrovská škoda, lebo ostáva veľké množstvo hodnoty, ktorá ostáva, ostáva na stole. Ja, dá sa veľmi jednoducho využiť bez toho, aby, aby, aby to ovplyvnilo toho zákazníka. Čiže to nehovoríme nejako, že byť pažravý, ale že, že fakt, že, že byť, si, byť, byť si hodný a, a, a dať tam tú, stanoviť tam tú cenu, ktorá, ktorej tá značka je hodná.
3: Mm-hmm.
2: Alebo ten produkt. S tým, že, že, že samozrejme pri tých značkách je to, je to, je to ešte aj prepojené aj na, na to, ako, ako tá značka je etablovaná. Tam, tam, tam to koreluje veľmi intenzívne. No a teraz, že, že čo by mali vlastne zákazníci robiť? Tak prvá vec je... je, je, že že vyskúšať, testovať. Nie je potrebné hneď nevyhnutné robiť akože podľa mňa veľmi sofistikované prieskumy a simulátory a podobne. Všetko, pokiaľ na to prostriedky sú tak jasné, ale ale prvá vec je, že poďme poďme tie veci merať, čiže mať nejaké data a, a poďme veci testovať. Ne, čiže nájdeme si nejaký testovací trh, kanál, zákazníka, ja neviem čo a poďme toto nejakým spôsobom sa pokúsiť odizolovať a poďme to konzistentne akože implementovať, zistiť, že aký to má dopad. Ľahko mm-hmm. sa to povie, veľmi ťažko sa to ako exekuje a veľmi ťažko je sa uh, zákazníka, aby bol trpezlivý. Ne? Pretože tam už je toto nutkanie, no teraz sme to tu spackali, možno nie je dostatočný čas, že na to, ako, ako si hovorila ten príklad, že raz sa nám to nevyšlo, tak už to tak vždy platí. No, to nie, vôbec nemusí byť pravda. Ja neviem, aké tam bolo externé prostredie. Že, že to moje odporúčanie je, 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 je testovať, vyskúšať, experimentovať. Zase, a počítať. Nie, nie, aby stratégia bola, že experimentovanie
1: Hej, a počítať, ale, áno, počítať ako, ako
2: hovorí. Ale, ale ísť vlastne aj skúsiť tie veci. A, 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 a v ideálnom prípade, že... že jednu vec v jednom čase, hej? pretože potom, keď tam dáme niekoľko faktorov a zmením, urobím štyri zmeny naraz a nedokážem asociovať tú, tú danú konkrétnu zmenu a či čím je, je to dosiaok ceny alebo to, že v ten týždeň bolo veľmi teplo, tak sa, hej, alebo ja neviem, predávalo viacej alebo, alebo niečo iné. Dá se. je to asi veľmi teoretické, tá praktická rada je, skúste to testovať, skúste, to, uh, skúste veľmi otvorene fungovať s tými zákazníkmi, nie je problém opýtať sa. Uh, na, na, na správanie počas nakupu ale možno aj pred nákupom počas po samozrejme tie prieskumné agentúry to robia ako profi, ale, ale to nie je nevyhnutné že sa to nedá robiť inak
0: Dobre, Martin a keď si povieme takú vetu, že cenu treba na začiatku nastaviť tak, aby sa dala znižovať, ale keď ju dám teda nízko, tak sa veľmi ťažko zvyšuje s tým súhlasíš? No. Že zvyšovanie ceny je náročnejšie a až niekedy nemožné?
2: No, jednoznačne. Ako, ono je to extrém. He. Zase súhlasím s tým, že keď som rozprával pred chvíľu, ten, ten, uh, že sme tam hľadáme nejaký ten, ten bod pod 1 euro, hej, magicky 0,95, 0,99. No to je síce krásny magický bod, ale, ale jeho obrovská nevýhoda, ja sa ho ne, z neho neviem dostať. Mm-hmm. He, pretože v momente, keď príjem na 1,03, mm-hmm. 1,05, tak to je niečo, čo, čo, čo totálne mení. Uh, mm-hmm mení toto spotrebiteľské správanie. A to, to vidíme vo všetkých tých dátách, keď sa pozrieme, že, že aha, jak nám proste, čo sa udeje s dopytom, v momente, keď prejdeme magickú hodnotu 1 euro napríklad. A, a tých, tých, samozrejme, tých bodov je strašne veľa. Mm-hmm. Čiže z toho, z toho platí, že určite je potrebné byť veľmi opatrný. A pokiaľ teda vyslovene mám napríklad nejaký produkt a, a som pripravený mentálne, že dlhodobo chcem byť na tejto úrovni a plní to nejaký strategický cieľ, Teraz poviem zase slovočky, že affordability, dostupnosť. Mm-hmm. A viem, že to chcem robiť strategicky, lebo chcem penetrovať ten trh. Tak OK, je to fajn. Ale, ale pre, pre nejaký uh, HeroPack. HeroPack je vlastne nejaké, nejaké moje hlavné produkty. Je potrebné byť veľmi opatrný, ako sa tie jednotlivé hodnoty nastavujú.
3: Mm-hmm.
2: A skôr som zastanca toho uh, tú, tú cenu dať trošku vyššie a potom proste uberať, uh, zvyšova, uh, uh, zvyšovať ten, ten promočný tlak alebo tú, tú, tú hĺbku promocie a takým spôsobom nejakým spôsobom optimalizovať tú cenu. Mm-hmm. Hej. Samozrejme nie je ten extrém, že to totálne prepáli. Na to je potrebné urobiť nejaký ten, ten, ten test alebo ten, ten, ten sense check s tým, s tým trhom, že či je vôbec niečo také schopné absorbovať.
0: Maťo, poďme si ešte prejsť ďalšie marketingové P a to je komunikácia. Aj keď opäť je to veľmi široká téma, ale skúsme z nej vypichnúť nejaké také tie najkľúčovejšie otázky. A tou uh, by mohol byť aj funnel, marketingový uh, tunel, že ako to vlastne s tou komunikáciou je, že by sme to zobrali tak ako že z vrchu. A potom aj si v komunikácii povieme nejaké konkrétne možnosti, spôsoby, nástroje, ktoré sa ti v praxi overili.
2: Super. Poďme na to. Tak ja začnem, ako spomenul si slovo funnel. Tak ja len zase, že trošku to skúsim... Uh zafrejmovať, čisté slovenské slovo, do kontextu 4P. Oramcova. Teraz, teraz oramcova, ďakujem. No. A, 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 takže celkovo ten funnel. Že, že, čo to je? Tunel. A, keď 4P a, riešime komunikáciu, to je v podstate jeden z takých dôležitých nástrov. Pre mnohých bohužiaľ je to tam ten najdôležitejší. Čo ja hovorím, používal, že nie, že by som ho nemá rád, ale že tie ostatné sú podceňované, a je tu na škodu veci. A začnem asi tým, že, že keď si vlastne pozrieme, že čo, že prečo sme vlastne použili nejaké to slovo, ten, ten nejaký funnel, a, že čo to vlastne je, tak ja začnem asi tým, že a, čím som v podstate začal vlastne príspevkom u vás, že keď, keď chceme vlastne riešiť marketing, tak potrebujeme nejaký cieľ že čo, ako ten marketing má pomôcť uh, značke, produktu, organizácii a keď to zase veľmi zjednoduším, tak uh, vo finále sú tam nejaké dva typy cieľov. Ten prvý cieľ je, buď potrebujem na konci dňa akvirovať nových zákazníkov alebo, alebo potrebujem uh, uh, udržať zákazníkov a pracovať na ich lojalite, absolovanie uh, a tak ďalej, čo sa zase v anglične volá že retention. Mm-hmm. Hey? Akvizícia, retencia že tento pojem sa používa na Slovensku. Takže celé to je o tom a absolútna lahvotka je, že keď, keď počúvam niekde, že chceme aj jedno, aj druhé. To je ako, že dá sa to, ale, ale to sa nedá, že v jednom čase, v jednom momente a väčšinou sa snažím ovplyvňovať tých zákazníkov, aby sme si rozhodli, že čo vlastne chceme robiť. Pretože každá z tých, tý, každý z týchto cieľov sa, sa, sa naplňuje, dosahuje inými, inými, inými nástrojmi. Myslím, že sa o tom budeme rozprávať. A keď si, si používal ten slovo funel, alebo niekedy je to aj lievik, čiže mm-hmm. asi dáme niekde do, do linku, ako to teda vyzerá.
1: Ukážeme na video, tak, aj, aby si to pozrel. Tak,
2: tak viac menej to, si to môžete predstaviť ako... ako uh, predstavte si, že, že váš produkt prechádza uh, nejakým spektrom ľudí, ktorí... Koľko ľudí o vašom produkte počulo? Mm-hmm. Uh, počulo, niečo o ňom vie, má vytvorený nejaký vzťah. Uh, prvýkrát ho vyskúšalo, a až po, je, je lojalitný, je pravidelný, akože odberateľ, uh, robí pravidelné nákupy. Uh-huh. Toto je veľmi zjednodušené ten, ten funnel, o ktorom, ak, budete, ak je to OK, tak ja budem, bohužiaľ, to okay. slovo funnel, hej? Uh-huh. A jed, jeden z tých, akože, tých mojich odporúčaní je, že no skôr, ak sa do tej komunikácii ideme pustiť, tak pozrime sa, že čo ideme riešiť vlastne. Čo, čo, pretože tie, tie nástroje, ktoré začneme vyťahovať z vrecka, že je marketingové, tak do veľkej miery nám pomáhajú práve, alebo tá ich prioritizácia a selekcia nám pomáha, keď vieme lepšie povedať, že ktorú časť toho fanelu ideme riešiť.
1: Ako to vieme zistiť? Vieš, že m, toto je také, že super si povedať, ale ako teraz ten podnikateľ, ktorý nás pozeral alebo aj agentúra, sa vie rozhodnúť, že kde má ten problém? Ako si to zmeria? Aké dáta vie na to použiť? Bez toho, že jedna vec je, že na nejaký prieskum veľký, neviem, čo, že nám to spočítajú, ale keď mám svoje nejaké dostupné zdroje, ja som v online, ako si to viem urobiť?
2: Dobre, tak uh, to je akože perfektná otázka, Iná to je, myslím si, že je to kombináciou veci. Hej, že, že to nie je také, že mám na to tu na Harry Potter palička a viem to vyriešiť raz, dva. Je, začnem asi nejakými internými dátami. Aké dáta vlastne mám k dispozícii? A, a ako dobre poznám zákazníkov? Ako dobre poznám spotrebiteľov? A aký typ dát o nich viem? Aby som vedel si odpovedať nejaké také základné otázky presne v, v tom fanéli. A, a skôr budeme vedieť asi z interných dát vedieť povedať, že tento zákazník opakovane uh, nakupuje produkt XY a robí to posledných 5 rokov a trend je takýto a podobne.
3: Mm-hmm.
2: Hej, a až, uh, kde to bude trošku horšie z tých interných dát je, uh, do akej miery ten zákazník má s nami nejaký vytvorený vzťah. Ja. Niekde to dokážeme urobiť, lebo proste, že asi nejakým pôsobom máme nejakú spätnú väzbu, vieme odhadnúť nejakú, nejakú, nejaký ten vzťah so zákazníkom. Samozrejme, v z tom online je to horšie. A keď feedbackovanie je, je, je niečo, čo, čo je veľmi dobre využiteľné práve na to. Až po ten začiatok toho lievika, že aký je, aký je ten awareness, aj, Alebo že ja by som to nazval ešte že zjednoduším, ešte pred tým povedomím, je, je ešte tá úroveň, koľko vlastne máme, aké je to spektrum našich zákazníkov. Lebo zase tak, jak v živote funguje pravidlo Paretové 80-20, mm-hmm. Tak, tak keď ja vlastne mám nejaké tie dáta, akokoľvek sofistikovaná alebo menej sofistikovaná organizácia som, tak minimálne viem, že ja neviem, 8, 70% objemu je robí týchto x zákazníkov a urobím si nejakú takú veľmi jednoduchú jednoduchú tabulku, z ktorej vidím, toto je počet zákazníkov, ktorých mám, toto je počet zákazníkov, ktorí, ktorí takto prispievajú s takouto intenzitou v takomto objeme. Toto úplne stačí na začiatku a pokiaľ, pokiaľ mi to nestačí, tak a idem a, a spýtam sa tých zákazníkov. Alebo ja neviem, predávam, predávam nejaké spotrebiče v nejaké predajni, tak, tak a idem a spýtam sa. Budem sa dopytovať ľudí, ktorí tam chodia nakupovať, či pr- produkt poznajú, tak ďalej. Zjednodušujem zase, ale to je cesta, ako sa viete, dostať nejakým dátam. Alebo som na stretnutí s nejakými moimi distribučnými partnermi a oni mi to vedia povedať. Zase ale aj to sú že, dobré akože, elementy na to, aby som vedel, že kde sa chcem môcť.
0: Že ja si to tak ako, že do toho lievika poskladám no. a potom uh, na základe toho, aký mám m, aj, možno cieľ, alebo možno na základe toho si ten cieľ určím, že zistím, že kde mi, v ktorej časti toho lievika mi to nefunguje. Hej? Toto, je,
2: toto je magický bod, no. že za ktorý podľa mňa určite veľa zákazníkov čaká, že, že jak sa správne rozhodnúť, no. lebo toto je, že keď, keď v tých, zvyknú, že to je tá otázka za 1 milión dolárov, že že je je efektívnejšie investovať nejaké prostriedky na to, aby som získal 5 5 alebo 100 nových zákazníkov, alebo idem absolovať, alebo zvýšiť lojalitu u existujúcich zákazníkov ďalších. No, zase, nejaké všeobecné odporúčania a konkrétna situácia vo vašej vašej organizácii. Tak to všeobecné odporúčanie je, alebo to, to, čo platí, je, že, že čím väčší vzťah, čím väčší, väčšiu nejakú lojalitu zákazníkov mám, tak viem s ním intenzívnejšie pracovať. Čiže keď niekto, ja neviem, si, si kupuje nejaký produkt na nejakej týždennej báze alebo mesačnej, tak pravdepodobno si jeho dokážem ukecať, presvedčiť, aby tú frekvenciu zväčšil, mm-hmm. tak investícia do takéhoto zákazníka je v zásade ova nižšia ako získať nového zákazníka, ktorý bude, ktorý, ktorý bude kúpať na mesačnej baze. Lebo tam je dlhá cesta. Tá cesta je uh, uh, cez, uh, cez to, že bude kúpať raz za rok, alebo prvýkrát to niekedy vyskúša, uh, potom, to, uh, potom produkt kúpuje raz za nejaký čas, uhorský rok, zvykneme hovoriť, až potom ako, až kde ho potrebujeme, ako často, alebo a, aby, aby sa pridal našim lojalitným zákazníkom. Tá cesta je oveľa dlhšia, oveľa náročnejšia a, 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 a te, te, Uh, to myslím, že tento ratio, ten pomer investície teraz neviem, či je 4, alebo 5 k 1. Mm-hmm. Čiže to je prvý taký indikátor. Hej? Ale to neznamená, že teraz uh, zabudneme na nových zákazníkov, lebo je, je možné, že prídete na to, že, že vlastne vy ste vyčerpali možnosti, mm-hmm. aj keď si myslím, že to je veľmi ťažké, akože také silný, silné stanovisko, keď niekto povede, vyčerpal som všetky možnosti, mm-hmm. ako viem ešte viacej využiť existujúcich zákazníkov na to, aby uh, motivovať ich, uh, aby kupovali moje, moje produkty a idem, idem sa venovať len čistej akvizícii.
1: Keď mám hotový fanel, niekde som si teda identifikovala, že čo je za problém, chcem to komunikáciou vyriešiť. Ešte môže byť aj situácia, že nemám fanel, ale nejak inak zistím, že mám problém ako sa potom správne rozhodnúť a vôbec čo dať do komunikácie, lebo veľakrát to je ten príklad z praxe, firmy sklzajú do toho, že však ja komunikujem a vlastne rozprávajú len o produkte, zabúdajú ako keby na tú značku. Čiže možno kedy sa rozhodnúť, že mám robiť ten harcel a komunikovať produkt versus kedy a ako komunikovať značku? To je taká tá prvá podotázka. A druhá otázka, ako sa potom rozhodnúť, pre ktoré komunikačné kanály mám ísť.
2: Dobre, tak toto je... naozaj to do mm. Tak ja skúsim a ke tak ma, prosím ťa upratuj <laughs> a, aby som neod, neodbehol do, do témy, od témy. Ale ja začnem asi tým, že, že uh, asi by som sa pokúsil teraz že, zobrať nejaké dva príklady, mm-hmm. lebo ono fakt ten postup je trošku, alebo aj ten mix je iný pri tej akvizícii a pri, uh, pri nejakej tej retencii. Mm-hmm. Tak ak dovolíš, ja, ja skúsim teda, poďme to rozdeliť, mm-hmm. uvidíme, či nám to takto bude fungovať. Takže keď si, zoberieme tu, tu tá akvizícia, nových zákazníkov, tak tam je... Uh, to je postavené na tom, že, že buď pracujem s ľuďmi, ktorí o mne nevedia, mm-hmm. ľudia, ktorí nemajú nejakú tú, tú product experience, uh, niekde možno... Uh, a, a k tomu vlastne ich potrebujem nejakým spôsobom namotivovať.
1: Mm-hmm. Že budujem tú brand Everness, aby vôbec zistili, Áno. že ak znalosť...
2: Robím znalosť, vytvorím si nejaký vzťah a ideálne, aby som vyskúšal tak. ten zákazník. No a teraz, a toto je pomerne akože náročné, alebo tuto fanelovo... Idem, ja, idem, ja, je tam veľa ľudí a, po, a riešim zásadné otázky, že uh, ako zasiahnem tých správnych, ako ich, čím ich ukecam, čo je tá moja motivácia, ako, ako to dokážem urobiť tak, aby som uh, uh, neminul z množstvo prostriedkov, ale aby som to robil cieľene. A myslím si, že, že tá, uh, a tu, tu je, zase, je, to, je to kombinácia nejakých nástrojov, ktoré na jednej strane mi pomáhajú budovať to povedomie, a, a zároveň v kombinácii s, s nástrojmi, ktoré sú viacej konverzného charakteru, kedy viac menej umožním, aby ten daný spotrebiteľ mal možnosť ten produkt vyskúšal. Hej. Asi viete, kam, kam, kam idem. Čiže pokiaľ idem riešiť to povedomie, tak stanovím si, čo je ten môj segment a tomu adekvátne hľadám nejaké relevantné komunikačné kanály a nástroje. A až, po, až po situáciu, kedy a, a robím nejakú informáciu o tom, že tak, tak, takéto niečo vôbec existuje, mm-hmm. až, až hľadám nejaký moment, kde, kde tomu spotrebiteľovi viem napríklad dať tú osobnú skúsenosť. Budeme mi niečo vy, uh, vyskúšať. A teraz to nemusí byť len v, v obchode, že ochutná nejaký nápoj, ale to kľudne môže byť aj v online. Uh, veľmi dobre fungujú napríklad všetky freemium uh, uh, verzie, kedy si niekto vyskúšam mm-hmm. uh, a mám možnosť e, pracovať m, akože si ohmatať vlastne ten môj produkt som zobral naschval takéto spektrum a, a medzi tým kadečo čo e, iné kde tam je každú kategóriu a takýmto spôsobom sa vlastne dopracujeme k tej, tej, tej finálnej konverzii a k tomu cieľu Hej. čiže pomerne náročná vec dlhá cesta a aj, aj, aj nielen dlhá časovo ale aj ako z hľadiska zdrojov a je potrebná kombinácia kanálov je, je tam potrebné riešiť aj to povedomie vytváranie si vzťahu až po tú konverziu.
0: A to povedome teda riešim v tých skôr masovejších médiách a kanáloch.
2: Tak, a k tomu, to je, to je dobre, takže tu, tu sa na chvíľku zastávame. Čiže tá áno, vo, vo finále platí zase. Nechcem úplne zo mať všetky kategórie, ale a, pretože sú kategórie, ktoré sú už veľmi nišové. Uh-huh. Hej. A, a riešim nišovú záležitosť cez, cez nejakú masu, mediú, komunikáciu, nie veľmi efektívne. Budem vychádzať z toho, že, že teraz pracujeme s produktami, ktoré sú skôr majú väčší zásah, alebo teda väčší rozsah spotrebiteľov, mm-hmm. tak práve tam, tam tá ma- masová komunikácia je, je veľmi efektívna. Veľmi dobre funguje nielen krátkodobo, ale aj dlhodobo. Krátkodobo vybudovanie even, evenes, teda povedomia, vytváranie si vzťahu, ale veľmi dobre funguje aj na, na, na dlhodobé budovanie značky. Mm-hmm. Hej? Čiže tým vlastne, že dvoma riešiš dve, dva ciele tou to, to, to istou cestou pre kategórie, ktoré nie sú možno až také masové, a, tak a, to cieľenie, alebo ten, ten zásah nie nevyhnutne musí byť robený akože masovými kanálmi. Mm-hmm. A tam vlastne prichádza nárad nejaké iné nástroje a ja poviem, akože veľmi, veľmi fungujúci uh, marketingový nástroj, keď to tak nazvem. A, a to je storytelling. Mm-hmm. Hey, to znamená, cez, na to, aby som odprezentoval, zrovna teraz ma napadá... Uh, napadá ma uh, jeden e-shop, ktorý, ktorý rozbieha moja kolegyňa. A inéč, veľmi krásny príklad, uh, ako, ako spojiť aj nejaký funkčný e-shop aj s nejakou značkou. Z toho ležie dážnikovo. A je to veľmi... Uh, je to v podstate, keď to zjednoduším na tej produktovej úroveň, je to vlastne uh, je e-shop na, na predaj dážnikov. Ale, ale uh, kolegyňa vlastne ho vytvorila práve tým, že vytvorila uh, značku že tomu uh, dážnik, tým dážnikom dala aj nejaký spirit, dala tomu proste nejaký charakter, uh, vytvára veľmi umelecké dielo a tak ďalej. Lebo to proste, že tie dážniky dizajnové sú používané cez nejakých umelcov a podobne. Uh-huh. Veľmi krásny príklad, aj e-shop, ktorý sa dá diferenciovať. Uh-huh. A teraz, že prečo o tom hovorím? Lebo, lebo to je ten príklad, že ona nepôjde do masových médií, uh-huh. a, ale vytvorí si ten, ten príbeh. A ten príbeh je o tom, že, že ponúkame... Uh, dážníky, ktoré nie sú už nejaké bežné farby, dizajny, ale robili to konkrétni umelci uh, s čím sa podľa mňa veľmi ľahko a dobre dá jednak odlišiť a identifikovať.
0: Mm-hmm. Čiže je tam ten storytelling?
2: Je tam ten storytelling a, a takých príkladov môžem uvieť uh, poznáme určite viacej v našej blízkosti, že čiže keď sú kategórie, ktoré nie sú akože široko uh, mm-hmm. veľmi masové tak sa dá používať práve tento, tento nástroj. A teraz Uh, o tom, že či, či to voláme nadlinka, podlinka, akože to nie je asi teraz podstatné. Dôležité je to, že, že, že tie masové médiá, uh, áno, určite, ale sú, sú príležitosti, sú kategórie oblasti, kedy, kedy vieme si pomôcť inak.
1: Mm-hmm. Áno, špeciálne pri tých projektoch alebo firmách, ktoré nemajú tie rozpočty, keď máme masmé média, každý si predstaví no, 150 tisíc, ktoré musím dať do reklamy, ale ono v podstate dá sa to robiť aj ako keby v menšom, v jednoduchšom. A hlavne ten storytelling je na to veľmi funkčný a mne nedá nepovedať príklad značky Mile, čo vlastne akože slovenská fashion značka, ktorí robia ten storytelling tak, že majú každú kolekciu a tá kolekcia má nejaký svoj príbeh. Že oni vlastne nepredávajú oblečenie, ale predávajú príbehy. Hej? A vlastne celé to fotenie, celá tá produkcia je veľmi storytelling bola veľmi pekne urobená a veľmi im to funguje v tom online a vlastne už myslím, že sú aj niekde v offline a práve vďaka tým príbehom, že ten príbeh im urobil tú funkciu tých 150 tisíc, ktoré niekto naláje do televíznej reklamy, keď to tak povie.
2: ale, ale keď, keď ja počúvam, tak presne, že napríklad, že to je ten rozdiel, že ak sa robí marketing teraz versus nejakých 15 rokov dozadu, tam ten storytelling akože práve tie sociálne siete nám, 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 nám vytvoril vlastne priestor, aby sa niečo takéto dalo urobiť, predtým by ta, tá cesta bola veľmi komplikovaná. Hej? Hm, a, a zároveň už, už len keď počujem, ak si hovorila o, o tom príklade, tak, tak už, už ten vlastne ten storytelling a ten príbeh tak vlastne začína emocionálne... Na, mňa vťahu, vťahu, vťahuješ do, prí, do toho príbehu a okamžite by som šiel googliť, že o čom to je. Tak ono v podstate, ten, ten, ten princíp toho storytellingu je na tomto postavený.
3: Mm-hmm.
2: A samozrejme, je dôležité byť autentický, samozrejme je dôležité uh, robiť tie veci veľmi prirodzene a a, a s produktom, ktorý, ktorý nejakým spôsobom dáva zmysel. Nie teraz, že nefunguje to tak, že produkt, ktorý nefunguje, tak ho teraz ako podsúkriem nejakým storytellingom, tak zafunguje. To. Samozrejme, no, nie. To je to ten fundament musí byť, ten tam musí byť daný.
0: Dobre, a teraz tá druhá strana mince, to znamená, že nie akvizícia, ale retencia, retencia čo tam?
2: O retencii, áno, tak to je zase akože parádne spektrum a myslím, že t- v tých väčších organizáciách tak tam sa, tam sa investuje viacej energie času, lebo tam, tam je tých, ja neviem, 60 plus percent revenue a objemu. To sa točí tam. Takže tam na jednej strane je to veľmi dôležité, veľmi citlivo, treba dávať pozor, aké, aké kroky sa použijú, aby, aby priniesli hodnotu. Lebo tam tá hodnota sa dá pomerne ako rýchlo aj ako zlikvidovať, je, nejakým nesprávnym a keď je, keď je robený nejak dlhodobo, tak tá hodnota tak uh, jednak, jednak trpí značka a jednak trpí, trpí hodnota. Je, že to, je, to je treba akože veľmi citlivo vážiť a, a, a dobre nastaviť. Teda, ako, sa to, ako sa to teda deje, tak zase začnem slovo, slovom, ktoré v marketingu veľmi ťažko, veľmi často používané, segmentácia. Mm-hmm. To znamená, pozriem sa v rámci toho funelu a teraz sme, koho vlastne chcem udržať a čo je môjim cieľom. Mm-hmm. Chcem riešiť tých, ktorí už dlho nenakúpili že dajme tomu, mám si nejaký kontakt za posledný rok a potrebujem ich kvázi oživiť, alebo, alebo je to, že potrebujem už existujúcich zákazníkov zvyšiť ich frekvenciu. Tak zase už, už v rámci, keď, keď si vezmeme ten lievik, tak sme na tom, na tom konci, tak, tak už aj tu, tu sa tie, tie exekúcie alebo tie ciele a plány na dizajnú trošku inak. Mm-hmm. A teraz, aké sú na to, aké rôzne nástroje, tak... Niekto, niekto by teraz sklozával do toho, že no dobre, tak, že je to cena. Mm-hmm. No, no cena je len z jeden z elementov a keď je používané veľmi izolovanie, tak presne tam, tam hrozí to, že, že si ešte aj dobabrem profitabilitu zákazníka, ktorý ho v podstate nepotreboval. Hej, čiže keď niekto, ja neviem, poviem príklad, keď niekto pravidelne nakupuje nejaký produkt a, a, a ja ako zákazník to neočakávam, zrazu dostanem len tak neočakávanú 30% zľavu, No tak bez toho, aby ja som vlastne šiel nákupiť ten produkt tak či tak, tak je to v podstate len akože strata hodnoty pre organizáciu. Mm. Zase som to veľmi zjednodušil, mm. podobne, ale, ale to sa, to sa môže diať. Čiže tam je dôležité začať niekde nejaký segment, mám o ním nejaké insighty alebo informácie a skúšam nejaké nástroje, ktoré, ktoré dokážem, ktorými dokážem optimalizovať
1: mm-hmm. jeho
2: uh, frekvenciu alebo rozsah veľkosť nákupu a podobne.
1: Nie to inak teraz pripomenulo nástroje, ktorý sme bola kedy v Coca-Cole používali, že pita. Mm-hmm. To je normálne podľa mňa, no, že na bonusovú epizódu toto vysvetlenie, lebo to je presne o tom, že ako ovplyvňovať toho zákazníka, a kde zistiť, že máme ten problém a ako to riešiť a ako komunikovať. Že vlastne, Keď ideme do hĺbky a tej podstaty komunikácie v marketingu, tak je tá samotná komunikácia, čo je možno v dnešnej dobe tak zjednodušovaná, je vlastne veľká veda mm-hmm. a dá sa k nej pristúpiť veľmi komplexne. A keď naozaj rozumiem tomu, čo sa mi deje, kde mám ten problém na úrovni akého zákazníka, či toho nového alebo toho vrácajúceho sa a keď je to ten vrácajúci sa a nevrácia sa, prečo je ten problém. Čiže keď idem ako keby analyticky do hĺbky, tak budem veľmi dobré si ten problém v tom komunikáciou vyriešiť. A podľa mňa to je ten moment, prečo to teraz tak akože sumarizujem, čo sa dneska na trhu nedeje. Že deje sa to možno v tých korporátoch, ale že vlastne podnikatelia ani nerozmýšľajú nad tým, ako inak možno nad komunikáciou rozmýšľať. Že momentálne tá komunikácia je v tej veľmi jednoduchej rovine, že chcem dať vedieť o svojej značke, tak bustujem nejaké pekné obrázky a možno s nejakou emociou, alebo tlačím ten svoj produkt a tým pádom vo väčšine je to nejaká zlava akcia alebo niečo. Ale že vôbec my tú komunikáciu, a ešte keď hovoríme, že marketing sa zužuje, častokrát, že je to len komunikácia, tak my ani len tú komunikáciu nemáme na tom trhu vlastne podchytenú a dobre zmaknutú, ako sa povie, lebo tam ako keby na povrchu. Mala som strašne potrebu tejto vstúvky a na to ma rovno napája a dám o, asi možno aj záverečnú mm. otázku k tejto téme komunikácie, že o, ja som spomenula to, že značka versus produkt, že sa to veľmi zjednodušuje. O, myslíš si, že v rámci tých nadliniek alebo nejakej masovej komunikácie, keď značka tlačí produkt a nie značku, je to... Ja viem, že sa to nedá zovšeobecnúniť, ale ako keby, je to dobrá cesta alebo môže to byť funkčná cesta alebo je to 50 na 50, alebo je to úplná blbosť a nerobiť to? No,
2: akože zase, ja uh, by som asi povedal, že mňa, mňa to teraz veľmi ako, tak uh, asi by som sa opýtal, že no, povedz mi taký produkt, ktorý to robí, hej? Lebo pre mňa je to, akože samo o sebe to je pomerne do, do veľký miery taký nonsens. Mm-hmm. akože je to, je to podľa mňa nesprávne, a, a, a zase nechcem paušalizovať, že je to v 100% prípadoch, určite sa nájdu nejaké výnimky, ale aj fakt, že keď lovím v pamäti teraz, že či ma niečo také napadá, tak to je zase, keď to veľmi zjednoduším, že nejaké generické auto, teraz poďme robiť nejakú masovú komunikáciu, že to si pýta, že a čo s tým viacej, že je to také, že chápem, kedy ešte niektoré značky komunikujú produktové ako funkčné benefity. He, že, ne, že sa trošku krátkodobo odklonia od nejakej tej budovania emócie, ale pokiaľ, pokiaľ len funkčný benefit, tak tým v podstate viac menej uh, uh, ako sa ochudobňujú o to, aby, aby to nejakým spôsobom prepojili na, na to bohatstvo, ktoré tvorí ako cestu značku. Hej? Že ono sa to dá krátkodobo dobro robiť,
3: ale, ale prečo by sme ale, to robili? Ale, ale je, je to také, že, via... že
2: nemajú na tom žiadnu konkurenciu, hmm. tým nezískávajú, pretože konkurencia... Tieto funkčné benefity má rovnako. To znamená, že tam nevidím akože ten, tú, tú pridanú hodnotu tej, tej, tej diferenciácie, ktorá pre tú značku je práve dôležitá.
1: Ja celý čas zlovím v pamäti, neni Voltaren práve jeden z príkladov, kedy komunikujú primárne produkt a nie značku? Je mi stále alebo niečo naklbí, nejaký krém? Mm-hmm. Že vo, v takomto farmabiznise mám mm-hmm. pocit, že je dosť také zaužívané komunikovať primárne produkt, a nie tú značku. A potom ma napadli ešte veľké siete, aj keď tam je to podľa mňa kombinácia, ale hlavne teraz Lidl Kaufland, že tie idú tak emočne, ale že veľakrát hlavne v minulosti, ja Tesco tlačilo produkty, akcie a tlačila to v mass mediach. A nebudovalo značku akože, že prečo mám ísť do Tesca. Mm-hmm. Toto má napadli ako dva príklady.
2: Mm-hmm. OK, tam, ale tam zase vidíme, že je obrovský posun, čo sa udialo za no, posledných 10 rokov. Áno, a...
0: aj alzu, ale tá tiež začala zmysluplnosť komunikovať,
1: aspoň začala, hej, doteraz to bolo hlavne tá dostupnosť, tá cenová, no. hej. No, nevadí, tak som si zodpovedala aj príklad. Maťo, dneska to je asi najdlhší rozhovor, aký sme kedy s kým mali v rámci podcastov, aj video, ktoré len začíname, ale veľmi sme mali potrebu to tak hĺbkovo komplexne rozbrať, Uh, veľmi ti ďakujeme, že si prišiel a my vždycky dávame na záver jednu poslednú otázku uh, našim hostom a to, je, čo by si odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s, a, s marketingom. Hm.
2: Tak ak dovolíš, že skúsim, že tri. Čakla som, <laughs> taký, že, že, som že, že to nebude
1: jedno. <laughs> poznáš,
2: ale... Tak pre mňa, ako uh, kdokoľvek uh, sa, sa dostal v tomto, v, tej, v tomto videu až tu, tak, <laughs> tak, tak ja ja vám ďak. ďakujeme. Ale že, že pokiaľ by ste si z toho mali odniesť nejaké, nejaké, nejaké výstupy, tak moje odporúčania je, že poprvé, že majte jasný cieľ. Akože ešte skôr, ak sa pustíte do marketingu, uh, majte jasno v tom, čo chcete robiť. On to fakt nemožno také, že kliše, že prečo toto potrebujeme riešiť. Bohužiaľ ja neviem, asi ja si dovolím tvrdiť, že dve tretiny a ja zase segment, ktorý sa bavím, tak, tak v tomto není jasno a vytvára to obrovské problémy a, a obrovskú neefektivitu. Bod 2 je uh, nevnímajme marketing ako izolovanú, ako, ako jednu izolovanú časť 4P sociálne siete, alebo proste ja neviem, idem, potrebujem komunikáciu, tak potrebujem marketing, ale ber, berme to ako nejaký súbor Kľudne to otočme okolo 4P a pokiaľ chceme byť menej akademicky, tak proste všetky tie atribúty, ktoré sú dôležité na to, aby nám, nám s tým cieľom pomohli. Tretia, tretia vec je, že spokuste sa že budovať vlastne vlastné kapability, zručnosti, skúsenosti, lebo to vám veľmi pomôže v rámci organizácií. A pokiaľ, pokiaľ na to takéto možnosti nemáte, tak tak a, lepšie ako skúšať je, je uh, osloviť ako ľudí, ktorí sú v tom, ako uh, vám s tým vedia pomôcť. Moja preferencia je mať niekoho, kto nemusí byť expert na všetky veci v organizácii, ale dokáže ustrážiť celý ten, ten marketing ako proces, ako systém a na tie jednotlivé dielčie úlohy si, si môže akože zobrať nejakého uh, uh, dodávateľa. Ale pokiaľ, pokiaľ, jednak, ak sú možnosti, pokiaľ nie sú možnosti, tak, tak radšej ísť za niekým, kto vám túto hodnotu vie, vie priniesť. Lebo je to udržateľné, je to oveľa, oveľa lepšie, ako, ako skúšať niekde s niekým, kto je čiastočne dobrý len v nejakej téme, ale vám totálne ujde vlak napríklad na tom pricingu, ako sme mm-hmm. sa bavili. Tak asi, asi, asi toľko za mňa.
1: Super. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel aj, že si nám dal také množstvo informácií aj toľko času. Uh, veľmi si to ceníme a želáme ti, Maťo, aby sa ti darilo a aby marketing proste išiel tým správnym smerom. To želáme vlastne nám všetkým. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ďakujem aj ja, Maťo.
0: A teda rozlučím sa, ak môžem aj s vami, milí naši diváci už aj a poslucháči. A tešíme sa, že sa nám táto epizóda takto pekne vydarila. My máme aspoň z toho veľmi dobrý pocit, ale určite si ho chceme overiť, takže posielajte vaše spätné väzby. A želáme aj vám len to najlepšie a veľa pozitívnych myšlienok a splnených cieľov. Dovidenia.